0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission en direct sur la chaîne Arcana, les mystères du monde. Excusez-nous un petit peu pour ces, ces trois minutes d'attente, mais j'utilise un nouveau logiciel qui m'oblige qui à prendre un petit peu plus de temps pour la technique afin de pouvoir vous proposer une émission. Alors tout d'abord, j'espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Donc si vous pouvez me poster un petit message sur le chat afin de vérifier que tout, que tout colle, on va dire, voilà, afin qu'on puisse faire l'émission dans de bonnes conditions. Alors, avant de commencer et de passer la parole à mes intervenants, je vous présente un petit peu de quoi nous allons parler ce soir. Nous allons faire un débat qui prend en thématique l'archéologie avec Quentin Leplat, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, et Alexis Aydoux, archéologue de formation, alors que Quentin est un chercheur indépendant, ou on va dire alternatif. Habituellement, je ne fais pas de débat sur ma web TV, pour plusieurs raisons. Parce que le débat a un côté que je trouve parfois un petit peu stérile, parfois un petit peu difficile et qui souvent n'apporte pas forcément grand-chose. Néanmoins, quand il est fait dans de bonnes conditions, avec bonne volonté, avec respect, il permet également de confronter ses propres idées, d'enrichir sa propre connaissance avec l'autre, si l'on peut dire, et on arrive à quelque chose d'à peu près constructif. Aujourd'hui, j'ai été sollicité pour organiser ce débat, donc entre Alexis et Quentin, et j'espère qu'il pourra se faire dans les meilleures conditions. J'insiste sur ce point parce que c'est un, un, un sujet, l'archéologie, qu'on va dire alternative, toujours un petit peu sensible parfois. Or, je vais vous demander un petit peu de, bah, de politesse, un petit peu de respect sur le chat afin d'éviter de vous insulter dans tous les sens. Et je vais maintenant passer la parole à mes deux intervenants afin qu'ils puissent se présenter. Euh, commençons par euh, Quentin, déjà. Et bonsoir à tous. Donc, bonsoir à toi Quentin, alors euh, qui es-tu rapidement et pourquoi t'intéresses-tu à tous ces sujets d'archéologie euh, et notamment tout ce qui est métrologie plus précisément dans l'Antiquité, la Haute Antiquité l ou même la, la proto-histoire
1: bah, tu, as, tu as défini en fait euh, comme euh, chercheur indépendant, en fait c à l'origine c'est plutôt chercheur euh, passionné puisque en fait, je me suis passionné pour le sujet en 2012 et donc en fait ça fait 7 ans que ça occupe euh, mon temps libre en fait, euh, beaucoup mon temps libre. Et donc, euh, un jour, il a fallu que j'ose partager un petit peu le fruit de mes réflexions. Et euh, ce faisant, ça m'a permis de, de confronter, de discuter et de rencontrer des gens. Et donc, petit à petit, d'avancer euh, et de progresser et de pouvoir améliorer petit à petit les, les réflexions. Et donc, euh, il arrive régulièrement en fait, que je poste des choses en fait, euh, qui sont le fruit de mes recherches. Et je sais très bien qu'elles sont un peu à contre-courant, en fait, de ce qu'on voit, ce qu'on dit officiellement de l'histoire. Et ce que je trouve regrettable, en fait, c'est qu'on ne peut pas en discuter, globalement. Il n'y a jamais de discussion de ça. Et donc, euh, je suis vraiment content qu'on puisse ce soir, en fait, échanger sur le sujet. Parce que régulièrement, en fait, ça arrive qu'on m'envoie des messages... Euh, et jamais il y a vraiment d'échange réel avec les gens, sur le terrain euh, il m'est arrivé de rencontrer des, des archéologues et d'essayer de discuter mais très rapidement en fait on ne souhaite pas discuter d'accord bah, euh, voilà en fait euh, je, je suis donc un chercheur alternatif comme tu l'as dit et, et, et je ne sais pas ce que je peux préciser d'autre en fait sur le pour bon, me présenter, en fait, hein, tout simplement. <rire>
0: bah écoute, c'est déjà, déjà pas mal pour qu'on voilà. cible un petit peu qui, qui tu es. Je vais passer maintenant la parole à Alexis, parce que les gens ne te connaissent pas forcément sur ma chaîne, donc que, que tu puisses nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours et pourquoi tu es là ce soir pour débattre avec, avec Quentin.
2: Alors, donc, je suis Alexis d'où je suis moi historien et archéologue, hein, j'ai les doubles, doubles formations. Euh, J'ai un parcours en fait. J'ai repris mes études il y a, il y a une grosse dizaine d'années hein, pour, pour euh, choisir ce que j'aime faire. C'est la recherche en histoire et en archéologie. Hein. C'est vraiment mon, 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 mon point euh, principal. Je suis passionné par, par ce que je fais. Euh, je, moi, je suis plutôt spécialisé sur les périodes euh, médiévales, au Moyen Âge et l'Antiquité. Hein, C'est ce qui m'a le, le plus intéressé euh, et je travaille toujours dessus. Et, euh, et je suis d'abord ravi de, de pouvoir être sur cette chaîne je remercie d'abord Ludovic hein, de nous accueillir hein, dans ce débat, ce qui est toujours déjà une chose agréable hein, dans de très bonnes conditions euh, depuis le départ et je suis assez content euh, également de, de parler euh, avec, avec Quentin Leplat euh, lequel, avec lequel nous avons eu quelques passes d'armes euh, à travers des, des messages hein, qui sont des choses logiques euh, entre, entre chercheurs hein, et, et, et avec lequel effectivement je suis euh, ravi de discuter sur des questions de méthode essentiellement, parce que je ne crois pas tellement qu'il y ait des, des chercheurs alternatifs ou pas alternatifs, je crois qu'il y a des méthodes de recherche essentiellement. Avec ces méthodes de recherche, c'est ça qui est essentiel dans le dans le travail sur les sciences anciennes de l'histoire, de l'archéologie, de l'histoire de l'art. Je crois que c'est ça le, le, les éléments principaux.
0: D'accord. Bah écoute, merci pour cette cette présentation. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur le fait de alternatif, officiel, etc. Je pense que c'est un petit peu stérile de catégoriser l'archéologie en une officielle qui n'existe pas en soi, bien et alternative il n'y a pas d'alternative on fait de l'archéologie ou on n'en fait pas, voilà. et d'où l'émission de ce soir, ce qui vous, ce qui vous oppose peut-être, on va parler des définitions, des méthodes et des sources dans le cadre de cette recherche archéologique, c'est ce qui vous a opposé. Bien sûr, il y aura quelques illustrations par des, des cas concrets, quelques exemples bien évidemment, pour pouvoir étayer un petit peu sûr. de dire. Alors du coup, bah, je ne vais directement pas faire attendre notre public, et je vais vous passer la parole... Euh, je, je pense que je vais te donner la parole à toi, Quentin, peut-être en premier, sur le point que c'est toi qui proposes quelque chose de plutôt novateur hein, et c'est plutôt euh, Alexis qui est en opposition avec tes, avec tes idées. Ou euh, inversement, hein. Donc en <rire> gros, <rire> vous faites comme vous voulez.
1: <rire> Mais euh, oui, donc je suis, suis d'accord effectivement sur le fait que c'est plus une question en fait, de comment est-ce qu'on regarde les choses et comment on va se peut les étudier en fait effectivement je pense que tu as raison Alexis quand tu évoques l'idée qu'il n'y a pas de chercheur officiel, de chercheur alternatif il y a effectivement euh, des façons d'aller étudier en fait, le terrain et d'étudier les, les choses et je pense que c'est effectivement là où moi j'ai envie d'attirer un, un petit peu l'attention c'est que je pense qu'il y a effectivement des choses sur lesquelles on est passé à côté et alors, à passer à côté pour plein de raisons on pourrait évoquer, mais sûrement qu'on les évoquera dans la, dans la discussion. Et effectivement, euh, moi, la chose, enfin, ce qui m'a fait démarrer dans cette recherche, en fait, c'est euh, la métrologie et vraiment les des relations mathématiques et métrologiques entre coudée et maître. Coudée royale égyptienne, je parle. Très bien, de ça, de ça paraît sympa, cette une, une,
2: une très bonne chose mais, mais j'aimerais je, je, bien avoir déjà une définition de la métrologie et spécialement de la métrologie historique parce que effectivement c'est là où vous, où vous vous mettez en avant qu'est-ce que vous appelez vous la métrologie et spécialement qu'est-ce que vous appelez vous la métrologie historique parce que les questions de méthode c'est d'abord des questions de définition, de précision de, de, de ce qu'on utilise comme, comme terme et d'objet que l'on travaille
1: donc euh, pour reprendre un petit peu le, le fil donc ce qui m'avait effectivement à choper, c'est cette relation entre le maître et la coudée royale. Euh, parce que moi, dans mon métier, en fait, je travaillais en permanence sur la notion de mesure, donc de mesure de performance, de mesure de distance, euh, de mesure de capacité, de mesure, mesure énergétique, et donc j'ai vraiment l'habitude de manipuler les mesures, de prendre conscience en fait des relations qu'il y a et d'objectiver de, des, des paramètres. Et euh, donc ce, ce fait m'a paru extrêmement troublant. Et donc c'est ça qui a été le point de départ de la recherche, parce que j'ai voulu voir si ce fait il est vraiment véridique, dans ce cas-là, si un fait pareil est véridique, on a trouvé des indices qui viennent le corroborer. Et donc, pour répondre un peu à la question d'Alexis, la métrologie, en fait, c'est une science de la mesure, pour moi, c'est aller chercher, en fait, quand on dit métrologie historique, c'est essayer de comprendre quelles ont été les mesures employées au cours de l'histoire, et de voir comment elles ont évolué, et éventuellement comment elles sont interconnectées entre elles, puisqu'on sait qu'il y a des relations d'une région à une autre où les mesures peuvent être différentes, mais parfois, pour des raisons de commerce, simplement pour rééquilibrer les, les taux de change, on va faire varier la, le poids de, je sais pas, d'une un, pesée, de, de grains ou autre. Donc pour moi, c'est ça, la métrologie, c'est l'étude des, des mesures, comment elles ont évolué dans le temps, euh, et éventuellement, et très important, c'est euh, ces mesures à l'origine, sur quoi est-ce qu'on les étalonne
2: qu Aujourd'hui, la
1: métrologie, c'est aussi une science qui est très très liée à l'étalonnage et à la conservation d'une mesure.
2: Oui, tout à fait. Là-dessus, on est d'accord à peu près sur la définition. sauf qu'il y, y a un terme qui est quand même extrêmement important dans la métrologie historique, c'est le terme historique. Euh, ce n'est pas que les mesures du passé. Et, et je pense qu'il serait intéressant aussi de, de, de savoir ce que vous entendez par historique euh, et par, par l'histoire en tant que telle, puisque euh, par définition, vous travaillez sur le passé, spécialement sur l'histoire et l'archéologie. Et donc, qu est quelle est votre définition du, du, du terme d'histoire
1: mais en fait quand j'intègre le mot historique dans la métrologie en fait ça consiste à étudier de la mesure de la première mesure connue de l'histoire jusqu'à nos jours en fait et de voir s'il y a un lien entre les premières mesures et les mesures qui ont avancé jusqu'à nos jours en fait
2: bah, c'est là où on n'est déjà voilà. pas du tout d'accord parce que euh, euh, à mon sens euh, l'élément historique c'est qu'on travaille sur les sociétés du passé et euh, à rester uniquement sur les mesures on va être sur des accumulations de chiffres qui n'ont pas forcément de rapport important euh, entre eux, hein, parce que les, les, les mesures, avant tout, c est, c est, ce sont des conventions, des conventions utilisées par des États, des conventions utilisées par des sociétés, euh, afin de commercer, de mesurer, d'arpenter, euh, de calculer l'impôt. Et je pense que c'est là euh, un des éléments essentiels sur lesquels euh, on, on achoppe, c'est que euh, l'étude des mesures en tant que telles n'a pas un grand intérêt, euh, outre qu'accumuler qu des chiffres. En revanche, euh, l'étude des, des, des sociétés qui utilisent ces mesures pourquoi elles les utilisent, comment elles les utilisent, comment elles les transmettent si la transmission, me paraît beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Et c'est ça où je pense que l'histoire joue un rôle essentiel, c'est qu'on travaille sur les sociétés. On ne travaille pas uniquement sur, euh, sur les, les, les objets que euh, physiques euh, que l'on a, euh, mais bien sur l'emploi, l'utilisation, euh, euh, l'usage pour des raisons économiques, sociales, euh, politiques, euh, ces variables de, de ces mesures. Je crois que c'est un élément essentiel euh, à mettre en avant. Parce que sinon, on se retrouve effectivement dans une accumulation de chiffres qui, en réalité, euh, ne sont que des conventions. Encore une fois, euh, l'usage d'une mesure à un moment donné, c'est
1: conventionnel. En fait, si tu veux, y a... là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on pense par défaut que les mesures sont des conventions arbitraires et que les premières mesures de l'histoire ont été étalonnées de manière arbitraire. Je n'ai pas parlé d'arbitraire. Hein. Si tu veux, en fait, je pense que les premières mesures de l'histoire, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas été étalonnées de manière arbitraire. Elles ont bien été étalonnées selon des principes extrêmement rigoureux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces principes rigoureux, que ces mesures rigoureuses, se sont répandues avec des variations d'une à l'autre, pour des raisons qu'on ignore, simplement qu'elles ont été subdivisées en deux, en trois, en quatre, en sept. Et on, souvent, l'intérêt de la mesure, c'est aussi de comprendre, si on étudie par exemple deux, deux cités, deux civilisations, on va les étudier, et puis euh, c'est des, des, des peuples qui vont être distants, et puis on étudie les monuments et puis on va découvrir par exemple tiens, il y a une similitude un peu dans l'architecture mais on ne peut pas affirmer qu'il qu y a une relation entre ces peuples en revanche, si les similitudes d'architecture sont liées à une mesure identique alors ça pose un vrai problème parce qu'on ne peut pas avoir à la fois une similitude de forme et une mesure qui est employée qui est la même s'il n'y a pas une relation entre ces deux, deux communautés et c'est ça que je, qui me paraît important c'est qu'en fait la mesure permet aussi de comprendre et de suivre le fil de l'histoire et de voir en fait comment les relations puissent s'établir entre des peuples. Alors, on ne peut pas avoir à la fois de l'architecture et de la mesure identiques. On, 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 voilà.
2: euh, on est d'accord sur le fait que les mesures sont étalonnées, rigoureuses, c'est un autre problème, parce que la rigueur est un, est un terme que l'on emploie aujourd'hui euh, au XXIe siècle, mais euh, dont on ne connaît pas les, les aspects euh, dans les sociétés antiques. Euh, on est bien d'accord qu'effectivement, euh, les mesures partent de quelque chose. Mais d'abord, je, je trouve le système de mesure lui-même, Réducteur parce qu'on n'a pas des mesures, on a des systèmes de mesures. Hein. On n'a jamais une mesure, on a des mesures qui se, qui se mettent en place, avec des subdivisions, euh, avec des calculs, parfois avec des systèmes de mesures parallèles, pour des raisons qui peuvent être historiques, qui peuvent être pratiques. Hein. Euh, c'est des éléments que l'on que a euh, très clairement, mais déjà on a des systèmes de mesures. Et, et je pense que, que le, le premier élément euh, qui pose problème également, c'est pourquoi on crée une mesure. On ne crée pas une mesure pour le plaisir de créer une mesure. On ne crée pas une mesure euh, simplement pour se dire « Tiens, euh, je vais faire euh, la, ma maison comme celle du voisin, euh, je veux qu'elle ait la même taille. » On crée une mesure parce qu'on en a un emploi euh, euh, qui est, euh, encore une fois, euh, économique, social, politique, hein, euh, qui est, euh, pas seulement, qui est mis en
1: place. Pas seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, la mesure, c'est un peu le socle d'une société qui veut s'équilibrer. C'est-à-dire que quand vous avez une société humaine, vous avez besoin, effectivement, si vous voulez avoir des échanges commerciaux, si vous voulez faire une architecture qui tienne la route, vous avez besoin d'établir une mesure qui va vous permettre d'avoir une certaine cohérence sociale. Mais euh, dans les civilisations anciennes, moi, mon travail m'amène à comprendre que la mesure, elle a aussi été pensée de manière à ce qu'il y ait une harmonie avec l'environnement ou avec l'humain, carrément, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qui est totalement novateur et que, euh, pour moi, l'historien classique, en fait, ne veut pas envisager. On, y, on a tendance à imaginer l'ancien en partant de notre point de vue, qui est un point de vue, en fait... Euh, on est une société moderne et où avant, ben voilà, on n'était pas aussi sophistiqué. Et en fait, on ne sait pas exactement comment ils pensaient ces gens-là. Et en étudiant un petit peu la mesure, en la reliant avec l'astronomie locale, on arrive à comprendre qu'il y a des principes géométriques et métrologiques qui sont un principe, des, des principes généraux qui permettent de comprendre en fait pourquoi est ce qu'on a choisi à tel endroit telle mesure. Donc c'est fin que ça. Le... Je, je, je
2: peux pas je peux pas accepter cette définition de, de, de telle manière. D'abord parce que euh, on sait qu'on a eu à des moments précis hein, dans l'histoire euh, des, euh, des échanges commerciaux et des échanges commerciaux à très longue distance sans qu'il y ait réellement de système de mesure en place. Euh, alors pas forcément sur, le, sur les distances, hein, mais en tout cas sur les, sur les poids, parce que... Euh, au oui, départ, moi je parle des mesures
1: de linéaire, moi. Je parle Ah pas oui, mais il n'y de... a
2: pas que les mesures linéaires, ouais. on, encore une fois, on parle bien de système de mesures, et c'est ça qui est important, parce qu'il euh, faut bien imaginer que si on commence à avoir des mesures linéaires, on a les autres mesures ensemble, et qu'on euh, on était au départ sur les questions économiques et sociales, hein, euh, je prendrai le, la question politique après, euh, les premiers éléments qui sont importants pour les mesures, c'est les moments où, où il y a des échanges, et on sait qu'au moins... Alors, probablement avant, mais on a une certitude à partir du moment où on est société du bronze, euh, on a forcément des questions euh, d'échange, parce que euh, du cuivre, bon, le bronze c'est cuivre plus, plus, plus éteint, euh, ou, ou cuivre plus arsenique, bon, peu importe, euh, mais du cuivre, on en trouve beaucoup, de l'étain plus difficilement. Donc, on sait très bien qu'il y a des routes commerciales de l'étain qui se mettent en place, et qu'il a bien fallu à un moment que les sociétés qui avaient de l'étain euh, et qui échangeaient contre autre chose trouvent un système de... Comment dire de compensation entre, entre, entre les éléments. Et là, on est sur des systèmes qui sont purement euh, empiriques, dans lequel on n'est pas certain, parce qu'on n'a pas trouvé euh, des éléments physiques, euh qui est réellement euh, un, 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 un étalonnage précis ou quelque chose de, de particulier. On est, on est juste sur des moyens qui ont été mis en place pour aider au commerce et pour que le commerce soit équilibré. Pour que les deux parties oui, c'est ce que je en à fait,
1: hein, L'origine de la mesure, elle cherche, l'origine, elle, est... elle est là. C'est exactement ce que tu expliquais. Oui, ce n'est pas la même
2: chose euh... de, de parler d'équilibre avec la nature et, que de, par... et de parler d'équilibre entre oui. sociétés. Ce si si sont deux ça, éléments totalement différents.
1: C'est le point de départ, euh, si tu veux. Euh, nous, pour nous, les modernes, on le voit comme ça. C'est une des raisons. Mais il y en a une autre, c'est ça que je veux amener. C'est qu'il y a une autre raison, c'est qu'en fait, la mesure, il y a eu des humains qui, pour des raisons, je dirais, qui nous, nous échappent, hein, ont voulu sacraliser la mesure. Je pense que ce n'est pas pour rien que dans des tombeaux des pharaons, on a des coudées qui sont votives, qui sont intégrées dans notre tombeau. À nous, les modernes, il ne viendrait pas à l'idée d'aller nous enterrer avec un décimètre. Chez les anciens, s'enterrer avec une coudée royale sur laquelle on a gravé les noms des dieux, sur laquelle on peut avoir gravé les nonnes des différentes régions d'Égypte, ce n'est quand même pas anodin. Ça veut dire que ces gens-là ont attaché une très grande importance à la mesure. Et Alors. ça, je pense qu'il faut justement intégrer, essayer de, de voir si on peut voir la mesure, pas seulement sous l'angle commercial et social, mais s'il y a un côté symbolique qui est lié à la mesure. Et dans ce cas-là, essayer de comprendre en fait, euh, euh, comment est -ce, que est ce côté symbolique se manifeste en fait, dans l'architecture ancienne. Là-dessus, là là d'accord de sur, sur moi, j'apporte
0: je, je, en fait simplement. Laissez continuer, continuer Alexis. Pardon. Oui,
2: oui, pardon. Bah, J'interrompais. Je, je pense qu'il avait terminé.
0: Euh,
2: on est déjà dans un système qui est très compliqué parce qu'on est déjà dans l'Égypte. L'Égypte, déjà une société qui est une société organisée, divisée, avec un système d'impôts. Parce que là, on est dans le politique au sens étudié. Mais la mesure, elle sert aussi à récolter les impôts. Hein, clairement, hein, c'est un élément. Euh, tu, tu as un champ, euh, toi paysan truc. Tu as un champ de, oui, mais, de mais, mais ça, ça sur Tu dois. Avec ça. En... Mais
1: qu'en qu Égypte déjà
2: Qu'en Égypte, on est, on est, on est et qu'Assyriens qui sont des sociétés d'État cités ou d'État euh, plus ou moins centralisés, on est euh, sacralisé la Mésie, mesure. On est d'accord. Moi, je suis au-delà de l'égide, hein. je, 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 je suis avant pour parler de moments où euh, la mesure sert d'abord comme système de compensation. Euh, avant même, et, et, et c'est un système de compensation dans lequel on ne regarde pas le, le, les questions euh, d'environnement extérieur, on est juste en train de se dire.
1: Oui, c'est possible. Hein. Il est possible qu'effectivement, on commence par ça, euh, on commence effectivement par, pour des raisons pratiques, et puis euh, à un moment donné, moi, ce que j'observe, c'est que la mesure, on peut très bien l'associer, c'est-à-dire qu'elle est pratique, comme tu l'expliques, hein, elle a des raisons particulières, mais on peut, à un moment donné, décider, pour des raisons qui, nous, les modernes, nous échappent, de lui donner une importance, et dans ce cas-là, de venir en fait, adapter la mesure qu'on utilise pour qu'elle s'adapte, euh, je dirais, à la, à la géographie du lieu, hein, par exemple, au degré méridien, selon qu'on va se trouver à Gizé ou qu'on va se trouver à Stonehenge, par exemple.
2: Mais la mesure, pas plus qu'autre chose la mesure peut servir effectivement d'un élément euh, concret. Alors, sacralisé, je, je, le, le, le terme est un, peu, est, un, est un peu complexe, mais pas plus qu'autre chose, parce que euh, vous dites qu'on trouve euh, dans, dans des tombes pharaoniques, je ne vois pas laquelle c'est, mais, mais, mais dans des tombes de, de l'époque pharaonique, des, des euh, étalons. Des coups dévotifs, hein, en fait. Hein ouais, des coups voilà. absolument. Hein euh, tout à fait, là, on est bien d'accord. Sauf qu'on ne trouve pas que ça. Euh, non, non, et, mais c'est un et... élément
1: qui est présent. Et voilà, on mais sait il n'est si pas veux... plus présent que, euh,
2: présent. que euh, des statues votives ou, euh, ou, ou, ou les restes. Donc, c'est un élément de plus de la société. Ce n'est pas un élément qui structure la société.
1: Non, bon, si tu veux, ce n'est pas anodin qu'on ait marqué le nom des dieux sur les côtés également. C'est pas pas anodin. On va, on va marquer le nom des est dieux. Mais bon, pas...
2: <rire> on nous donne des systèmes. Pas, euh, euh, ce pas le système moderne. Oui, mais le système égyptien voilà. est un système où les dieux sont présents dans toutes les activités. Donc, c'est logique que dans l'activité de mesure, notamment, euh, ils soient présents, mais ils sont présents dans d'autres activités de manière générique. Ce n'est pas une, une, une caractéristique de la mesure euh, qu'on ait noté les, les, les dieux euh, sur les distances. C'est un, un, un système de Peut-être peut au-delà de la convention, là je, je, je suis d'accord. Ouais, ouais, je pense mais, effectivement. Mais, 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 on y il attache... pas...
1: Thoth, par exemple, Thoth qui était considéré comme le dieu de la mesure, c'était un dieu en fait, qui était très important en Égypte, c'était un dieu de la science, c'était le dieu arpenteur, et c'est lui qui était censé euh, orienter les temples, euh, mesurer les distances entre les différentes noms d'Égypte, etc. Et c'est un dieu gardien de la mesure. Donc parmi les dieux égyptiens, il y en a un qui est le gardien de la mesure. Oui, oui, on, on est d'accord. C'est vraiment révélateur de l'importance en fait, de la mesure dans les sociétés anciennes. C'est là où je ne suis pas tout à fait
2: d'accord, parce que euh, Thoth est un dieu important, on, 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 est, on, on, on se l'accorde, hein, et c'est un dieu dont on, dont on retrouve un certain nombre de, de, euh, de mythes euh, importants. Sauf que euh, Thoth n'est pas un dieu souverain, ce n'est pas, euh, pas Horus de l'Ancien Empire, euh, ce n'est pas Monré, euh, c'est un dieu qui a son importance dans le système oui, économique égyptien, il de mais il ne prend pas une mais position pas de tout protecteur tout. du pharaon par exemple. Euh...
1: Ce n'est pas, pas juste un scribe, si tu veux. Ça ah qui ben non, ce n'est pas juste en fait. un scribe, mais
2: enfin, ce n'est pas le seul dieu. Dans ce cas-là, euh, effectivement, euh, les dieux des noms sont, ont tous une importance, parce que chaque nom donc chaque région égyptienne, euh, a son propre dieu et son propre temple du dieu.
1: Oui, mais en fait, fait on est d'accord sur le point, en fait, que la mesure, en Égypte, elle a une importance et qu'elle a été sacrée ah ben Oui, mais une importance. En pas même. on n'a pas non.
2: la même idée de l'importance. C'est-à-dire que euh, vous mettez en avant une importance euh, religieuse et sacrée, moi, je mets d'abord une importance économique et sociale. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Encore une fois, ça revient à ce que je disais au départ. Hein. Euh, l'étude de l'histoire, c'est l'étude des sociétés. Et la mesure, ça fait partie, c'est une des parties de l'étude de la société, euh, avec parfois des aspects religieux, mais c'est d'abord euh, un, un système de, mesu de, de, de mesure. effectivement. Euh, c'est d'abord un système euh, qui permet aux sociétés euh, d'organiser leur économie, leurs
0: impôts. Euh,
1: oui, oui, mais ça, on a déjà un c'est ce n'est pas là le cœur du sujet sur lequel je vous, je vous amène. en fait. Hein.
0: Mais justement, je, je me permets de vous un petit peu. Euh, là, on fait un petit peu le tour de, de toutes ces définitions de l'importance du rôle de la, de la mesure dans les sociétés. Euh, je partage certains points sur le côté sacré, mais il n'y a pas que la mesure qui est sacrée. Ça n'empêche que c'est un élément qui, qui est important, puisqu'on on a souvent ces sept arts libéraux avec le, la géométrie, l'art de Clyde, etc. Tout ça. On, on parle souvent de la mesure, et c'est vrai qu'on l'associe aux religieux dans des époques, ça c'est bien certain. Mais allons un petit peu plus loin, euh, sur les méthodes, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les mêmes définitions, mais comment vous allez organiser vos, vos méthodes pour utiliser les données, en fait
2: Quentin, vous voulez commencer vous voulez que je commence
1: Alors, Moi, euh, si vous voulez que j'explique ça, il faut que je l'illustre. Donc, il faut que j'ouvre un PowerPoint et que je vous explique. Mais avant de le faire, je vais vous donner quelques notions et après, je vais vous le montrer par une illustration. En fait, quand j'étudie un site ancien, un site mégalithique ou des pyramides ou même balbec encore en patte, la première chose que je fais, c'est que je regarde où vont être les levées et les couchers solaires et lunaires. Donc, je regarde à cette latitude sur Terre à quel elle va être l'azimut du solstice, l'azimut du lever de lune mineur et majeur. Donc ce n'est pas n'importe quel astre, c'est le soleil et la lune, ce sont des astres fondamentaux pour l'homme qui vit sur Terre. Une fois que j'ai repéré ça, je regarde si l'azimut en question correspond à une figure géométrique. De manière redondante, on constate que les figures géométriques qui apparaissent sont des systèmes modulaires carrés, double carré, triple carré, ou des triangles pythagoriciens. Et ça, c'est ce qu'on observe en fait quand on se met à étudier les sites anciens, et c'est ce qu'on appelle l'astrogéométrie, c'est-à-dire qu'officiellement, on est tous à peu près d'accord pour dire que les temps sont orientés souvent sur l'équinoxe sur les solstices, etc. Je ne pas. Pas
2: Je sais bien, mais je suis obligé de vous arrêter un instant. Je termine
1: parce vous m'avez demandé d'expliquer. Mais j'ai besoin de vous expliquer d'abord le terme d'astrogéométrie parce que c'est un terme que vous employez et que vous sortez comme ça du chapeau. Je voudrais bien que vous l'expliquiez. Justement, c'est ce que je suis en train de vous faire. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que l'astronomie... En fait... ce, ce que je propose,
0: Quentin, c'est on accorde 30 secondes de réponse à Alexie, tu non, peux non, continuer non, non, ton non, non, raisonnement après, est... peut-être.
1: En je c'est en fait, fait, ça, l'idée. Je... Hein, comme vous voulez. Hein. Non, 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 ça, fait, je vais vous partager pour vous montrer ce que c'est que l'astro-géométrie. Voilà. C'est ce ça que
2: je voudrais comprendre. Et après, je reviendrai sur ce que Quentin a dit sur ces méthodes.
1: alors là, j'ai partagé un écran, normalement, qui doit s'afficher. Hop alors, par contre, je vous ai vous au milieu. Euh, attendez, ça revient en arrière. Je n'arrive pas à retrouver mon diapo. Donc, voilà. Donc, le principe, ce que j'expliquais, c'est qu'on regarde à l'horizon où vont se lever le lever de soleil et lunaire. Donc, on a une ligne d'horizon et on a construit un monument. Et donc, les positions du Soleil extrêmes, donc au solstice, elles vont marquer un angle. Et les positions lunaires vont également marquer un angle. Or, ce qui se trouve, c'est que lorsqu'on étudie des monuments anciens, on observe, en fait, que l'angle, à cet endroit-là, sur la Terre, va former l'angle diagonal diagonale d'une figure géométrique simple, en l'occurrence, dans l'exemple ici, la diagonale d'un double carré. Ça peut être tout simplement l'angle d'un triangle 3-4-5, le triangle de Pythagore, ça peut être l'angle d'un triple carré, ça peut être un quadruple carré, ça peut être euh, des figures plus complexes, mais c'est assez rare. C'est généralement des figures très simples, et ce qu'on observe, c'est que les lieux majeurs, ou les constructions antiques très importantes, coïncident avec à la fois une orientation solaire et un azimut qui est la diagonale d'une figure géométrique. On sait que les monuments sont orientés suivant des principes solaires mais ce qu'on n'a pas vu, en fait, c'est que ces monuments, en plus de ça, on a intégré, les anciens ont visiblement intégré un paramètre qui est la géométrie. C'est pour ça que ce sont des orientations astronomiques et géométriques. Et c'est ça, en fait, qui est le point de départ, en fait, pour moi, de la recherche. Alors, ce n'est pas moi qui ai découvert ces principes. Simplement, en travaillant, j'ai été amené à rencontrer des chercheurs qui travaillaient avec cette méthode-là. Et les principes qu'ils ont découverts, je me suis dit, si ça marche, je vais appliquer ça sur d'autres sites. Et en appliquant ça sur d'autres sites, je me suis aperçu que ça fonctionnait. Euh, ce qui est très important, parce que lorsqu'on a édicté une théorie et un principe scientifique, on doit en fait pouvoir prédire que lorsque je vais étudier un site majeur, je vais risque de retrouver ce genre de principe. Donc c'est un petit peu ça, pour moi, ce que j'appelle l'astro-géométrie. En fait. Une fois qu'on a compris la géométrie, on peut déterminer une mesure, puisque lorsqu'on a des monuments, lorsqu'on a des orientations, on peut en fait aller comprendre aussi quelle est la mesure. Quand on a un système de 1 par 2 comme ici, et ben, si on a un monument qui fait 1 par 2, le 1, c'est la mesure unitaire par exemple. Donc en fait, quand on a compris le principe astronomique et géométrique, on peut petit à petit en déduire la mesure. Voilà un petit peu, le, 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 je dirais, la façon que j'ai d'étudier un site en fait. Je, je, je fonctionne comme ça. Donc en fait, je ne pars pas d'un a priori, ça a été fait, euh, Voilà, je ne vais pas forcément me pencher directement dans les bouquins, je commence par cette méthode-là, et ensuite, je vais voir ce qu'on dit, ce qu'on dit un petit peu sur le sujet dans les livres ou dans les publications scientifiques, tout simplement. D'accord. Bon, je, je, je vais je, arrêter le partage d'écran. Je, part je... l'arrête.
2: Oui, oui, pas Bon. Euh, bon euh... C'est singulier hein, comme méthode, hein, parce que euh, le, le problème, euh, le problème essentiel, hein, c'est que euh, les... quand on travaille en métrologie, quand on cherche les méthodes de métrologie, hein, qui sont la métrologie historique, c'est assez ancien, mais ça s'est redéveloppé dans les années 70, hein, euh, on part d'abord de ce qu'on connaît, et c'est toujours une des méthodes en histoire. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté historique, c'est qu'en histoire, on part de ce que l'on a. Hein, C'est-à-dire oui, euh, si ce y, dire...
1: y a des endroits où on n'a rien. Pardon Il y a des endroits où on n'a rien. Ah ben, quand on a rempli un document. Et ben, quand on a on rien, est obligé de partir de l'observation. En fait.
2: ben, quand on n'a rien, ouais. et bien, justement, euh, on, a, euh, on peut dire qu'on n'a rien, parce que tout n'est pas forcément construit selon des méthodes qui ont été pensées. Et parfois, des, 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 des espaces que l'on connaît parfaitement. En fait, on
1: on n'a rien pour l'historien. Si, 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 on peut attends, rien avoir.
0: Non, non, attends, je suis attendez, désolé avec vous. Non, euh, non, euh, il y a des euh, fois, on n'a rien. Je, je vous coupe. Alexis, reprends ton raisonnement pour, pour le développer. Quentin, oui, tu, tu pourras revenir justement, sur, ça sera intéressant, sur, je, ce que je sur cette absence, juste après, comme ça, on pourra enchaîner sur ça. Oui, ça oui. sera intéressant. Alors,
2: le, 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 encore une fois, euh, c'est un des principes, de, 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 des méthodes hein, que l'on a en, en, en histoire, hein, c'est qu'on part de ce que l'on a. Alors… En métrologie, on part de quoi ben, On part d'abord de ce qui est le plus logique, c'est-à-dire les étalons physiques. Hein, c'est-à-dire, effectivement, euh, comme ce qu'on a trouvé en, en, dans une tombe royale, une coudée, euh, pas une tombe royale, pardon, une, euh, je pense à la tombe de, de, de Maya en Égypte, hein, pardon, une la, tombe, la tombe de Maya en Égypte, qui est, qui est, un, qui est le maître de Toutankhamon, ou euh, dans la statue de Koudéa, euh, de la gâche euh, des, des mesures. Donc ça, c'est la première chose, parce que ça, ce sont des étalons physiques qui sont gravés et qui sont utilisés, avec une précision plus ou moins importante, mais au moins, c'est le premier élément. Et en métrologie, euh, ce que par exemple explique Jomard dès 1820, hein, c'est qu'on commence par les éléments physiques. Quand on n'a pas d'éléments physiques, et ça arrive, hein, c'est le cas de la grèce ancienne par exemple, hein, et quand on n'a pas d'éléments physiques, parfois, on a dans des textes, et c'est le deuxième élément qu'on utilise, des mesures des, des bâtiments, temples ou autres, hein, avec leur, euh, leur équivalent dans la mesure, de la cité ou, du, euh, ou de la culture en question. Et évidemment, on fait une division. Si on n'a pas ces deux éléments-là, il reste enfin le calcul, mais le calcul reste un élément extrêmement aléatoire. Parce que qu'est-ce qu'il faut calculer Et c'est bien le problème. Est-ce qu'on doit calculer euh, le bâtiment avec ses murs extérieurs, uniquement ses murs intérieurs Est-ce que la pièce compte euh, Est-ce que le bâtiment n'a pas été modifié entre sa première et sa deuxième structure. Des bâtiments modifiés euh, en Égypte, en Grèce, en la Sumer, c'est permanent. Enfin, je veux dire, euh, prenons l'exemple mésoaméricain. Euh, quelle est la base que l'on peut calculer sur un, 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 sur un temple mésoaméricain qui souvent est construit l'un sur l'autre Est-ce que c'est le premier Est-ce que c'est le dernier Lequel fonctionne Donc, prendre la mesure du bâtiment, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, vient le deuxième problème qui est évidemment euh, le problème que, que vous évoquez. Ce n'est pas le cas pour la
1: grande pyramide de Gizeh, La mesure est extrêmement précise,
2: Aucune exemple. mesure n'est extrêmement précise. Ça, le, 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 le terme de précision, c'est un terme qui, qui, qui est à nous aujourd'hui. Et euh, ce qu'on cesse de la, de la, de la pyramide euh, de Gizeh, euh, c'est uniquement des mesures qui ont été faites après que la pyramide était extrêmement dégradée. On n'a pas d'éléments oui, très précis.
1: On a, enfin, si tu veux, les, les savants qui l'ont étudié, et même les derniers, Alors, euh, qui sont Glenn Dash, Moi, je veux Glenn bien qu'on parle des savants
2: qui l'ont étudié, mais, mais je, je, je trouve que ce serait intéressant que vous disiez qui et à quel moment. Parce que c'est très important de savoir qui et comment euh, ça a les été étudié. Les derniers savants
1: qui ont étudié la Grande Pyramide, Alors, comme Glenn lesquels Dash, par exemple. La Grande ah Pyramide. Bon Glenn, pas hein Glenn qui a étudié la Grande Pyramide. Il a repris le travail de Petri, il a repris le travail de Lénère, oui. il a repris le travail de ces gens-là, de, 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 de JF Cole, Et en fait, tous ces savants-là arrivent aux mêmes conclusions sur les dimensions de la pyramide. Donc, oui. Sur les dimensions de la Grande Pyramide, on a une mesure qui est extrêmement précise. Oui, mais
2: c'est différent entre dire, dire qu'il y a une mesure sur, qui est extrêmement qu prévise, précise en fait, et de dire que la pyramide une précise. Une est précise. Ce n'est pas la même chose.
1: Extrêmement précise, cette mesure sur la Grande Pyramide. Non, non mais attendez, attendez je, ah, je on reviens sur la, la précision.
2: Oui, je reviens à ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la même chose de dire qu'on a une mesure précise, parce qu'on sait la calculer et qu'on arrive à un élément, et de dire que la pyramide est précise. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein c'est un, un, un élément qui est, qui, est, qui est différent. Et encore une fois, la, la, la précision, le terme de précision, c'est un terme qui est extrêmement moderne. C'est un terme qu'on trouve très, très, très peu dans les, dans les écrits anciens. Hein, parce que je. mais rejou... ce n'est
1: pas parce qu'on ne le retrouve pas que ça n'a pas été une attention. Hein. C'est ça important. Ah, de oui,
2: non mais le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est une interprétation que vous faites. Si, si on ne retrouve pas le terme, vous pouvez interpréter de dire, effectivement, c'était le cas. Mais c'est une interprétation, ce n'est pas une réalité. Ah, c'est le si problème on, que l'on si, a. C est c est on, que si, si on, on part si on pas on des sources. Euh, excusez-moi, laissez-moi terminer juste un second. Si on ne part pas des sources, on interprète. Et quand on interprète, on risque, on risque de, de, de passer à côté des choses. Et c'est pour ça qu'en en métrologie euh, historique, on part des étalons fixes. Des textes, et enfin, on essaye d'avoir les, euh, les, euh, les, 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 les métrages avec. Euh, Alors,
1: si tu veux, sur la Grande Pyramide, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les égyptologues interprètent beaucoup, puisqu'ils n'ont aucun qu texte qui parle de la construction de la pyramide, ben oui. qui explique mais... comment elle a été faite. Donc, ils oui, sont de l'interprétation totale. Bien sûr. Mais ça, on a non. pas
2: d'interprétation. Sauf que pour la pour Grande Pyramide, pyramide. on a, on va on a, on a pas parler de la construction, parce que n'est pas, pas, si pas le débat. Mais le truc, c'est que quand on parle. Il y a un, un, consensus. Consensus. un... juste. C'est ça que je veux quand... dire. Oui, mais quand on parle d'un de, 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 élément comme la Grande Pyramide, et quand on parle de la construction de la Grande Pyramide, on a des incertitudes. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et effectivement, on a des interprétations. Mais ce que l'on fait, et c'est ce que l'on fait toujours en histoire, on prend la globalité des éléments que l'on a. Et c'est ça qui est essentiel. Et effectivement, il reste après des éléments qui sont et là, euh, interprétés. Et on part surtout, pardon, mais on part surtout de ce que l'on a physiquement de ce que l'on a comme texte, Alors, de ce que l'on a comme élément. Et on part sur une création de une données.
1: Royale, on est bien d'accord, la des royales elle existe. On a des et éléments de des royales, Et on a ça. fait des relevés sur la... Il y a Gilles Dormion qui a également énormément mesuré la Grande Pyramide. Et tous les gens qui ont fait des études poussées sur la Grande Pyramide sont d'accord pour dire qu'on a une des royales précise qui a été employée, à 52,36, plus ou moins... Alors 52,36...
2: Euh, non, 52,36... On ne va, si, hein. euh, va pas rentrer dans les débats de chiffres. On ne va pas rentrer dans les débats de chiffres, mais on va repartir. Attendez, Quentin, on va repartir dans... Quentin, on ne va pas partir sur les débats de chiffres, mais c'est là où j'insiste sur les méthodes. 52,36, c'est un, un chiffre qui était obtenu par des calculs.
1: Or, non, elle a été obtenue par des mesures et des évaluations statistiques. Des compte.
2: calculs, des, des évaluations calculs. statistiques, on est d'accord. Évaluation statistique égale oui. calcul. On est bien oui, d'accord. sauf que, sauf que sauf que, sauf que, sauf que, sauf Quentin, sauf que, que l'élément, on a des étalons physiques, où on oui, a des Exactement. On en a
1: 4. Ils font 52,5. Alors la première personne qui les a étudiés, c'est Jomar. Et Jomard, mmh. il a publié en 1820 un article où il a mesuré les quatre premières coudées royales qui ont été mesurées, et il a donné 52,35 pour sa mesure. Et il a mesuré... Quelle page, Jomard. Oui. Dans les années euh... 1820. Donc Jomard, il a mesuré les étalons, il a donné cette mesure, Petrie a effectué des mesures sur le terrain, Petrie a également trouvé un grand nombre de coudées, et Petrie, il a déduit sa mesure, lui, de tous les plans qu'il a fait, l'arpentage, les dimensions des bâtiments, et ce qu'il a fait comme travail est venu coïncider est Alors, coïncider. Si vous coïncidez, confirmez la mesure de la coudée royale que Jomar a mesurée. Le,
2: le, tru Jomar le truc de le, 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 le truc c'est que nier... Petri calcule en inch c'est que le truc, c'est Pétri calcule en inch, il part de la chambre du roi, et que non, si, on tout divise, tout suite, et si on divise euh, Pétri, on a 52-4. Et moi, je me réfère à un travail qui a cours. été fait récemment, parce que tout ça, c'est des travaux assez anciens, hein, qui, qui, qui comptent, hein, qui existent, hein, sur lesquels les on cours se fait. sert, parce qu'on fait de l'historiographie. Mais euh, lorsque l'on reprend aujourd'hui les travaux qui ont été faits euh, sur les mathématiques euh, égyptiennes, hein, euh, je cite, euh, c'est un, 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 un ouvrage que j'ai mis en référence, Haute-Gros hein, euh, euh, de qui, qui est... A fait un gros travail d'archéologie égyptienne, elle donne le chiffre de 52,5 hein, pour, pour, pour la coudée, avec une petite variation, hein, et pas de 52,36. 52, 52, 525,
1: 52,5, si tu veux, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ces égyptologues. En réalité, euh, les égyptologues choisissent cette mesure-là, parce qu'ils n'ont pas du coup, à discuter de la précision de la mesure de la coudée royale.
2: Mais parce qu'il a 55, pas de
1: précision. En fait, si tu veux, c'est comme si, euh, en gros, ils ont retrouvé des coudées, il y a eu quelques coudées qui ont pu être altérées, abîmées, et donc, euh, on ne veut pas admettre que les Égyptiens aient eu le souci d'étalonner la mesure. Donc, on dit les Égyptiens n'ont pas été précis, ils ont une mesure de 52,5, etc. Il n'y a, à mon avis, pas de difficulté à montrer que la coudée a mesuré 52,36, plus ou moins, j'ai accordé un dixième de millimètre.
2: Alors, ce Là, ce on n'est pas du tout d'accord sur les méthodes, encore une fois. Il que... y a de...
1: Newton qui avait également proposé ça avant même qu'on découvre la coudée royale Et Newton l'avait déduit en mesurant la Grande Pyramide. Donc, en fait, euh, nier la précision de la coudée royale à 52,36 plus ou moins un dixième de millimètre, ce n'est pas du tout, je dirais, une démarche euh, scientifique. On n'est pas du tout dans quelque chose de scientifique. On est dans quelque chose d'approximatif. Et là, on n'est plus dans la métrologie. Si on introduit des marges d'erreur colossales, on n'est plus dans la métrologie et on refuse de débattre en fait, de la précision de la métrologie. Alors, il y, y a
2: deux, pour deux petits aspects.
1: Ce que je ah, veux euh, te montrer, parce que euh, moi je vais te montrer comment en fait le... il faut que j'illustre en fait ce que j'ai expliqué sur le non, principe. Non, je vais la revenir d'abord sur la métrologie non, là,
2: la pression de la métrologie là parce que c'est un élément qui est très important parce qu'on est de nouveau sur ces questions de méthode euh, dire que l'on part des calculs pour arriver à, 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 un, à un système Les calculs, de calcul ou un et étalon étalons retrouvés. alors Dire qu'on parle des calculs en fait. euh, parce que vous, vous dites et Newton a calculé à, en fait, à partir de, parce euh, que Petri est à partir de, c'est déjà, inverser la, métrologie, déjà voilà. inverser la métrologie. Le deuxième élément, c'est que. Euh, si euh, des gens comme haute de comme Dieter Arnold, hein, je, je, je cite un deuxième, euh, un deuxième travail Dieter Arnold, il y a fait un énorme travail sur la construction des, 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 des bâtiments euh, à l'époque, euh, l'Ancien Empire et Moyen Empire. Hein,
1: J'ai lu, lu son document, et, bien, et il dit 52 52-32-9 au maximum. Ça un d'erreur. Euh, 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 groupe de et l'autre, et, 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 euh, et, et, et Dieter
2: Arnold, hein, ils sont toujours sur les 52,5. de 5. Et Arnold il est qui est sur 50 de 32
1: et 52 39. Oui, mais vous voyez, la marge d'erreur, elle, elle ça est importante. En et, et
2: les chiffres qui d'erreur Et les chiffres qui sont, voilà. que vous donnez, ça de un d'erreur maximum. Oui, mais les, Le problème, c'est que les chiffres que vous donnez, c'est un chiffre qui, 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 qui sort euh, euh, c'est un de, chiffre de, de, de qui PMQ. est un
1: petit peu dérangeant, je comprends non, bien. Pas que... Il pas dérangeant, il est juste mais incorrect. Parce que si on l'accepte la ce chiffre-là, même avec une marge d'erreur de ne serait-ce que, je dirais, plus ou moins un millimètre, si on l'accepte, si on acceptait 52,3 plus ou moins un millimètre, en réalité, on est en difficulté pour expliquer les relations métrologiques entre le mètre et la coudée. à ah oui, on, on va y revenir. Alors, ce que, je veux, ce, que je veux, ce que je tiens à montrer, pour terminer sur l'astrogéométrie et la relier à la mesure, c'est justement comment elle s'applique en fait, sur le, le, le plateau de guise. C'est extrêmement simple. Donc, je vais partager l'écran. Il y a trois diapos, il y a deux diapos à regarder. C'est plutôt simple. Alors,
0: vous pouvez intervenir hein, pendant la diapo, de toute façon, c'est n'est oui, 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 pas si partage tout problème. le monde, tout le oui, monde oui, peut parler. Hein.
1: Alors, est-ce que ça fonctionne pour vous
0: oui, oui bah, on, on a oui. le visuel, c'est bon. Alors en
1: fait, ce que je voulais vous, là où je voulais vous, vous montrer, en fait, c'est qu'à Gizé, on a quand même des choses intéressantes, puisque lorsqu'on étudie à la latitude de la Grande Pyramide et qu'on cherche à connaître l'angle solstitial. L'angle solstitial, à l'époque de la construction, je parle bien de l'époque de la construction, c'est-à-dire en moins 2005, moins 2006, lorsque vous êtes au pied de la Grande Pyramide et que vous allez regarder les levées au solstice, ça va être un angle de 28,07 degrés par rapport à l'Est. Et ça, on peut le vérifier avec le logiciel que j'ai mis, j'ai joint un lien avec un logiciel d'astronomie, qui est très pointu, qui permet de mettre la date, qui permet de mettre la latitude du lieu, et également de tenir compte d'autres paramètres qui voient la température de l'air, si vous voulez, mais ça n'aura pas une grande influence. Et lorsqu'on fait ça, on comprend, on s'aperçoit qu'on a cet angle-là, 28 0,7, et il se trouve que cet angle-là, c'est l'angle d'un triangle de Pythagore connu, qui est le 8, 15, 17. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est un triangle de Pythagore en nombre entier, c'est le troisième triangle, a le 3-4-5, le 5 12, 13 et le 8-15-17. La coïncidence étrange, pour certains, pour moi ce n'est pas une, c'est que les deux chaussées qu'on a ici, de Kefren et, de, et de, de, de Keops, elles sont orientées, si on traçait les angles, toutes les deux forment les diagonales d'un quadruple carré, or la somme des deux angles fait exactement 28 degrés 0,7. Donc en fait ici, si on prend l'angle d'ouverture des deux chaussées, c'est exactement l'angle chausticiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on relie en fait la mesure en fait, du degré de méridien à la, à la latitude de la grande pyramide, c'est-à-dire qu'à 29 ⁇ et quelques de latitude, le degré de méridien sur Terre, il a une certaine longueur. Elle va être variable selon là où on se trouve sur la Terre. Aguisé, le degré de méridien, c'est 30,8 mètres. La seconde, pardon, la seconde d'arc. Donc une seconde d'arc, aguisé, c'est 30,8 mètres. Et ça, c'est intéressant, parce que si on prend ça comme référence de mesure, et que je viens passer 30,8 comme étant la valeur unitaire, donc je mets 8 fois 30,8 sur mon côté 8, 15 fois 30,8 sur mon côté 15, et 17 fois 30,8 sur mon côté 17, le côté 17, il fait 523,60 m, et ça, c'est 1000 coulées royales. C'est-à-dire que l'axe solticial, ici, dans cet exemple-là, d'astrogéométrie, il est relié à la géométrie et à la mesure. Donc là, c'est comme ça en fait, que, je, que je vais étudier les sites. Et ça, c'est un fait qui est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'on a une mesure de la Terre, qu'on a relié à l'astronomie, et qu'on a relié tout ça à la mesure de la Caudée royale égyptienne. En fait, c'est ça la façon que je vais avoir de procéder. C'est là-dessus en fait, que moi, je travaille. Je ne suis pas forcément dans la même approche qu'Alexis qui va plus être historien et travailler sur les textes, et donc qui va travailler, je dirais, avec une sorte de charte, une sorte de consensus autour de lui, ou de cadre, je sais je pas comment on peut définir je ça. Je pense
0: que Alexis va lui-même, Voilà, ça, en fait. que le, un, le un, définir. fait
1: cadre, en fait, de, 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 de ta formation, et moi, je trouve que c'est très intéressant. Tu as forcément énormément de bases, des, des tas de connaissances qui vont être très pertinentes pour ton travail, mais moi, en fait, mon idée, mes observations, c'est d'ouvrir un tout petit peu ce champ à des choses que nous considérons impossibles, nous les modernes. Je me, je, je me mets dedans parce que j'ai également considéré tout ça impossible à un, à un moment donné. Hein. Avant de me lancer là-dedans, j'ai considéré tout ça comme étant farfelu. Mais euh, il y a un quand, moment... Quand je, je, je vais être obligé de
0: te couper un petit instant pour revenir vraiment aux méthodes. Parce que là, là on s'égare à... Le, le pourquoi on en est tous arrivés là je pense que c'est intéressant mais là on va essayer de se concentrer vraiment sur la méthodologie sur son, son efficacité ou pas ouais, etc est-ce que tu as Donc, compris
1: toi Ludovic le... oui oui le... j'ai ouais. suivi les
0: raisonnements mais comme je me suis engagé au cours de cette émission moi je oui, ne donnerai sûr. pas partie c'est euh... important de rester sur la méthode
1: vous ce que je vous ai montré là en fait ce que vous avez compris la relation entre la mesure du degré de méridien local l'angle solstitial et le lien avec la coudée royale c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est ça, en fait, moi, le principe de l'astrogéométrie. Tout simplement. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. De, voilà, de, 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 de c'est voilà, des choses vérifiables qu'on peut tester.
2: Alors. Trois choses. Euh, D'abord, je, je, je suis obligé, hein, je, je suis désolé, mais c'est le côté pointilleux euh, des, des, de, de, de l'historien, mais Dieter Arnold ne donne pas ces chiffres-là. Hein, c'est de page 251 de son livre « bidding in, in, in Egypte ». Hein, il donne euh, entre euh, 52, euh, 52, 3 à 52,9 pour la Coupe des royales. Donc déjà, ça pose un problème. Hein. 52,36, encore une fois, c'est un chiffre qui est choisi de manière relativement arbitraire, qui est repris par d'autres auteurs, notamment Fumkelet, on aura tendance à, à, à parler, parce qu'il arrange dans des relations qui ont été créées ensuite. Ça, c'est un autre problème. Bon. Deuxième élément, euh, l'astrogéométrie, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez difficile à fonder. Alors, les archéologues ont eu beaucoup de mal, Alors, ont eu beaucoup de mal à justement travailler sur le rapport euh, entre euh, le, le ciel euh, et, euh, et les humains, hein, parce que c'est une question compliquée, surtout à l'époque où il y a effectivement peu de textes. Encore une fois, les archéologues, les historiens, ils partent, ils partent sur des choses euh, concrètes. Néanmoins, euh, il y a des travaux qui ont été faits, des travaux euh, assez, euh, assez importants hein, euh, depuis une trentaine d'années, hein, notamment euh, autour de, de Ruggles et ils ont définit euh, des, euh, des éléments précis hein, euh, de manière euh, claire pour essayer de, de, de mettre en avant cette relation qui existe. Parce que les archéologues, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a 40 ans, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui ne nie pas euh, qu'il y a des relations effectivement euh, entre les hommes euh, et, euh, le, le, et, 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 et le ciel. Et ils définissent euh, de manière claire que l'archéoastronomie c'est le terme qu'on emploie, hein, c'est l'étude des croyances et des pratiques concernant le ciel dans le passé, en Particulier en l'absence de documents écrits, sinon c'est de l'archéo, c'est plus de l'archéo, c'est de l'histoire hein, évidemment. C'est quoi l'astronomie? C'est défini euh, par ce qui aujourd'hui, probablement, le, 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 le maître à penser de cette, de cette discipline, hein, Ruggles, qui a beaucoup de mal à, 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 à le mettre en place. Hein. Mais on est euh, dans des relations, dans des relations humaines, pas dans des relations géométriques. Et c'est encore ça qui est, sur lequel j'insiste, euh, c'est que euh, on travaille sur des sociétés humaines et là. Euh, votre démonstration euh, où vous faites des, des, des liaisons entre des angles et des chiffres, c'est de l'empilage de chiffres, c'est uniquement des, des données que vous avez plus ou moins choisies qui fonctionnent dans votre raisonnement, alors on recommence avec la coudée de 52-36 qui rentre dans votre raisonnement, l'autre ne rentrerait pas hein, mais vous oubliez un élément qui est à mon sens essentiel c'est qu'on travaille sur des sociétés humaines, sur des gens alors, sur des personnes. Et si vous êtes uniquement sur l'idée qu'on euh, a positionné comme ça de manière euh, régulière euh, euh, des choses parce qu'on euh, a des visions, je pense qu'on est à l'envers de ce qui est euh, de l'étude justement de la métrologie historique, hein, à savoir euh, que la métrologie, elle existe, elle a des caractères qui sont aussi dans le religieux, hein. euh, ça là-dessus on, on est tout à fait d'accord, hein, mais qui sont pas que dans le religieux, c'est un des aspects. Hein. En revanche, euh, euh, ce sont pas euh, des éléments qui sont des empilements de chiffres, ce sont des éléments. C'est là où je suis pas
1: d'accord, c'est pas un empilement de chiffres du tout. Euh, c'est là en fait où euh, il y a un vrai problème entre l'historien et l'astrogéométrie. C'est pas un empilement de chiffres. Hein. Euh, C'est-à-dire en gros, vous vouliez considérer que ces observations-là sont le fruit d'une coïncidence. Mais si c'est une coïncidence, vous devez le démontrer en montrant qu'il y a une chance sur deux ou sur trois que cela se produise. Et c'est là où le, les, les, les historiens ne font jamais le travail. Est-ce que, par exemple, il y a des historiens ou des égyptologues qui ont dit que la relation entre le maître et la coudée royale, c'est une coïncidence parce qu'il y a une chance sur dix que ça se produise Il n'y en a pas, parce que s'ils font le travail, ils vont s'apercevoir qu'on va être plutôt sur une chance sur, je ne sais pas, je crois que j'ai publié aujourd'hui un document là-dessus on est sur l'ordre d'une chance sur 2000. quoi. Oui, mais là, de vous
2: ne la... la... faites plus d'histoire, vous faites des statistiques. C'est un, oui, est un, est un autre problème. Important. Et, et, est et en histoire, on part de choses
1: Il y a un moment donné, lorsque vous avez trouvé quelque chose, c'est quelque chose qui vient, je dirais, heurter notre vision de l'histoire, le mettre sur l'Égypte, normalement, dans la vision qu'on a de l'histoire, ce n'est pas possible. Donc, OK, c'est un fait étrange, soit je le mets de côté, soit j'essaie de voir s'il y a d'autres indices qui éventuellement viendraient le, 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 le renforcer. Ce que je vous ai montré là, ce que je vous ai montré, ça vient le renforcer, puisque je vous ai montré que la mesure de la Côte royale est reliée à l'astronomie et à la mesure locale du méridien.
2: Avec, avec juste trois petits problèmes, avec juste trois petits problèmes, avec juste trois petits problèmes, quoi, qui me semblent relativement essentiels. Un, la mesure, votre musée de la Côte des vous la choisissez parce qu'elle rentre dans votre schéma. Ça, c'est un problème de méthode non, absolument pas, gigantesque. Deuxième élément, deuxième élément, deuxième élément, deuxième élément, aucun texte ne fait de lien euh, entre l'un et l'autre. Hein, parce que, je vais être très clair, hein, vous votre lien entre, entre le, le maître et la Cou des Royales... Si, il y a la
1: publication de, de, de Giulia Priskina. Attends,
2: fait attends, attends. la royale et, 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 et la mesure de la Terre. Attends, alors, attends. C'est un autre problème. Mais pour reprendre cette question d'empilement de chiffres et pour revenir sur les questions de méthode, votre lien entre le maître et la Cou des Royales, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez si j'ai dis de bêtises, évidemment, c'est que... Lorsque vous divisez pi en mètres euh, par 6, euh, par vous arrivez à coup des royales. On est d'accord Oui, entre autres. Bon, Alors, pourquoi par 6 C'est un pas élément qui n'existe Et pourquoi Et pas, pas par pas 8, par 12, par 25 Donc, Donc, bah, ils ils Oui, pas mais pas pourquoi pas, pas. Donc c'est un hasard. On est bien d'accord. Pourquoi pas C'est un hasard.
1: Alors, si dans vous ce voulez, Le peut, peut, problème, il est plus double.
2: Plus attendez, laissez-moi terminer. le Le
1: ça va se mesurer dans ce cas-là. Oui, ça Effectivement, le problème, c'est que vous ne tombez pas sur coup des royales. Le problème, c'est que vous
2: prenez sur votre coup des royales de 52-36, sur lequel vous êtes une fixation, non seulement en termes de, en, en, en termes de chiffres, mais en termes de précision, alors que Justement, on a des marges euh, d'erreur sur la cour des Royales parce que, euh, d'abord, la civilisation égyptienne elle est très longue, euh, qu'elle euh, a peut-être varié pour des raisons euh, purement physiques. Hein, et, et, et de toute façon, encore <coughs> une fois, la plupart des chiffres qui sont donnés, ce n'est pas 52,36, ce n'est pas un chiffre aussi précis que ça. C'est autour de 52,5. Allez, c'est un élément social. Et dans ce cas-là, votre relation entre le maître et la cour des Royales ne fonctionne plus du tout. Puisque Alors, il faut prendre même 52, 52, 36 52-36, oui. encore même une si fois, c'est un choix 000 vous 000. faites. Et en, en plus, c'est division par 6 que vous faites. Attendez, voilà. si vous ne me laissez pas terminer, ça pas de possible. Moi, je suis en train de terminer. Mais c'est pour, pour, pour vous montrer que euh, si vous ne prenez pas le chiffre, euh, si vous ne prenez pas votre chiffre de 52-36 et que vous ne divisez pas par 6, donc c'est déjà deux hasards importants, vous n'arrivez pas à la relation avec le maître. Et le problème, il est là. C'est que vous avez besoin de mettre dans votre hypothèse
1: deux postulats que vous ne pouvez pas démontrer. Alors, en fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir l'explication de ça, en fait. C'est-à-dire qu'en qu en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une approche phénoménologique. C'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé en science. La phénoménologie, c'est une façon, en fait, de comprendre les choses sans forcément, euh, etc., de l'expliquer. Par exemple, euh, les premiers hommes sur la Terre ont dû constater que l'hiver, il faisait froid, par exemple, mais ils n'étaient pas forcément capables d'expliquer pourquoi il faisait froid. Donc, c'est un phénomène observé. Pour eux, ce phénomène est devenu une vérité. Si, par exemple, j'observe que le 13 octobre il pleut et que l'année suivante il ne pleut pas le 13 octobre, et ainsi de suite, et que c'est seulement une fois de temps en temps qu'il va pleuvoir le 13 octobre, dans ce cas-là, le phénomène observé devient pas valide. La phénoménologie, c'est un phénomène en fait, où on va observer les choses. Et par l'observation, même si on n'a pas quelque chose qui vient nous le confirmer, nous l'expliquer, va permettre en fait, de théoriser les choses et d'étendre. Si la théorie elle est valable, on va pouvoir en fait, l'étendre sur d'autres choses. Alors pour revenir sur l'importance de la mesure de la coudée royale, moi, j'ai publié ce soir, je l'ai mis en ligne, il y a un test statistique sur la relation entre la coudée royale, pi, le mètre et le nombre d'euros carrés, en prenant une mesure de 52,36 ou de 52,4, plus ou moins un dixième. La probabilité… Ah, faut, on faut, on faut vous l'avez dit, 52,5 alors Oui, c'est-à-dire que j'ai étendu la mesure… Parce que plus j'étends, effectivement, moins on peut faire de statistiques. Mais je l'ai quand même fait. Et le résultat, en fait, je l'ai publié ce soir. Globalement, on est à peu près sur une chance sur 2000 qu'il y ait une relation entre le mètre et la coudée royale et ces deux constantes-là. J'ai testé avec des constantes aléatoires également, parce qu'on peut tester d'autres constantes. On peut dire pourquoi on prendrait pi et pourquoi on ne prendrait pas autre chose. En fait, si on teste avec des constantes aléatoires, on ne parvient pas à trouver une mesure en fait, qui va obtenir, qui va concilier ces paramètres-là avec le mètre.
2: D'accord, le bon, problème c'est que, que vous cherchez mis, à concilier, en fait. vous, vous, faites, vous faites une approche qui est une approche inversée de l'historien, à savoir, vous voulez trouver une relation entre la des royales et le maître, c'est wow, votre objectif. Évaluer, vous vous laissez-moi terminer, je, si je vous euh, la Quentin, la je toi je toi laisse toi parler. Toi. Donc, vous essayez de trouver une relation entre la des royales et le maître, et donc vous allez faire des tests statistiques. C'est ce que je reviens euh, comme élément, euh, c'est-à-dire euh, vous faites un empilage de chiffres avec des tests statistiques en histoire, les statistiques, on s'en sert quand on a des chiffres solides. Encore une fois, on part de ce que l'on a. Or, on a un élément que l'on a, c'est que vo 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 votre coup royales, elle fait 52,5. À 52,5, 52,
1: c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais. À 52,5, on est à une alors, chance sur 2000
2: Même chose, vous partez sur le chiffre ah. pi. Bon, alors, il ah. faudra d'abord savoir que si pi est existant à l'époque égyptienne.
1: Mais même s'il n'est pas existant, ce n'est pas du tout la ah question. Bon On a ah que bon deux Même s'il n'est pas existant. À ça, ça vous pose
2: aucun problème. Sûr, à ça ne ça vous pose aucun problème non, pas de pas
1: sortir pi. Non,
2: Alors, non, ça vous pose aucun problème. Non. Alors là, je, je suis désolé, mais, mais, mais je suis un peu, un, peu, un peu effaré parce que vous sortez un chiffre qui n'existe pas, vous faites une relation entre des royal sur une mauvaise mesure, maître dont il n'est pas évident qu'il existe, et pi, et vous dites, c'est pas grave si ça n'existe pas. Le problème, c'est que… Non,
1: au contraire, ça existe. Ce mais c'est de ne pas avoir de documents écrits qui en parlent. Non ça, Alors, pas, alors pas on, pas va être très clair.
2: on va être très clair là-dessus. Euh, les, les travaux sur les, ma sur les mathématiques euh, égyptiennes, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez connu, hein. et, et d'ailleurs sur un, un, un livre euh, que, vous, euh, que vous citez euh, vous-même, hein, euh, qui est euh, le, 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 le travail euh, qui a été effectué euh, sur les, euh, les, les, les analyses… Il n'y a que deux documents hein, sur trois ans de C'est le livre de, c est c est le livre de, de, de Rossi. De, hein, que, 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 pardon, c'est le livre de Rossi. Il y a dit. deux documents sur
1: euh, les mathématiques égyptiennes. On a deux papyrus. Non, on n'a pas deux, on a quatre. Hein, c'est pas très grave, hein. on, on a, a quatre. Considérer que c'est représentatif. Alors, attendez. Impossible.
2: On repart, on repart, on repart sur la base. On sur la base que d'abord on n'a pas deux, mais, mais quatre papyrus. Hein. C'est pas beaucoup plus, mais c'est le double quand même. Hein. C'est important puisque vous êtes sur la pression des chiffres. Hein. Bah, deuxième éléments, ouais, je... deuxième je... élément. Deuxième ai élément. deux principaux. C'est papyrus de Rhin et celui de Moscou. On est d'accord. Euh, après, est il y a celui de Berlin et celui de Londres. Hein. Voilà, ça fait deux plus qui donnent des éléments supplémentaires. Bon. Hein sur le papier de Rind, il y a l'exercice 50. Hein, qui est je joue. connais cet exercice-là. Oh, ok, très bien. Vrai, je le redis pour tout le monde. Hein, l'exercice 50, c'est comment on calcule la surface d'un cercle. On met au carré le 8 de de la du diamètre. Bon, très bien. Euh, vous savez, ce, ce qui est très intéressant. C'est ça qu'il faut voir. C est, c est, si vous avez quatre pièces sur le premier
1: ordre d'histoire. Vous avez terminé, vous ne vous pas terminé.
2: Non, non, attendez, je termine ce que je suis en train de dire après, vous reprendrez. Vous citez un livre qui est très intéressant, qui est celui de Catherine Rossi, hein, qui est un, un, un travail euh, sur effectivement, le rapport entre mathématiques euh, et euh, construction dans l'Ancienne Égypte. Hein. Or, page 88 de ce livre, hein, euh, elle développe tout le premier chapitre sur l'existence des mathématiques euh, en Égypte. Hein. C est, c est, vous le citez sur votre, votre article euh, sur les relations géodésiques entre la, entre la pyramide. Et bien, elle commence sa conclusion en disant « J'ai montré dans la première partie euh, que les concepts comme et Pi n'existent pas dans leur vie ancienne, point. Or, quand vous faites le rapport utilisé par les, par les, par les Égyptiens, c'est-à-dire les, 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 les fameux 8, euh, 9 8 pardon euh, du cercle, vous arrivez à 3-16, pas 3-14. Donc, de nouveau, vous retombez sur un problème euh, purement technique, c'est que votre relation entre euh, votre euh, coudée euh, royal, qui n'a pas les, 10, les, les, les mesures que, que l'on a, et le maître et pi, elle ne peut plus fonctionner. Et c'est ça le problème, si vous voulez, parce que ça revient, ça revient toujours d'un problème de méthode. Il faut partir de ce que l'on a concrètement. On a ce papyrus de Rhin. Alors, le papyrus de Rhin, effectivement, je suis d'accord, on n'a pas 100 000 papyrus euh, voilà, euh, ça, bon, mathématiques, mais on a celui-là. Et celui-là est très complet. Hein, il est assez est long, hein, c'est un papyrus de plus de 5 mètres hein, qui, a, qui, a, qui a plein plein d'exercices hein, et qui est extrêmement méthodique. En plus, c'est un papyrus qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit que c'est un papyrus qui est fait pour l'étude, hein, c'est un papyrus qui est très bien rédigé hein, euh, avec tout un système d'écriture oui, qui est mis en place, rédigé, où les solutions sont mises en rouge hein, et où euh, le, 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 la personne, le, le, le scribe qu'il a, qui a, qui a noté parce que c'est une copie d'un papyrus un peu plus ancien qui date à peu près du XVIIe siècle avant notre ère montre bien les méthodes et ce papyrus d'urine nous donne un élément qui est essentiel et qu'on retrouve dans les trois aux papyrus, russes, les mathématiques égyptiennes, et c'est ce que dit également Catherine Rossi dans son, dans son ouvrage, hein, ce sont des mathématiques pratiques. On ne cherche pas à avoir la précision, on cherche à avoir des moyens de calculer, de diviser, de fonctionner. Et, et oui, ça que Je ne suis pas d'accord avec ce
1: qu'elle dit, en fait. Hein. C'est bah oui, ce l'objet ce en fait de notre échange. Dans, dans,
2: dans, dans ce, ce cas-là, M. Le Plain, il ne faut, 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 faut pas citer quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. ou Il faut dire que vous n'êtes pas d'accord, parce que sinon, ça ne fonctionne pas.
1: Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, ce qui est normal, je ne peux pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il faut le
2: dire. Il faut le dire dans vos articles. Au lieu de citer Rossi, il faut dire dans votre article, écoutez, j'utilise cette partie de Catherine Rossi qui me semble intéressante. En revanche, lorsqu'elle dit sur Phi et Pi, je ne suis pas d'accord. Mais vous ne le dites pas, donc moi je suis obligé de reprendre le travail de Rossi et de constater que dans son étude qui est qui, qui, qui s'approche des vôtres, hein, puisqu'on est sur mathématiques et, 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 euh, et construction, eh bien, elle dit très clairement, elle n'est pas la seule, hein, parce que, euh, que Pi n'existe pas. parce que euh, alors, je vais vous que dire, le dire ce qu'elle dit
1: aussi, parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas lu. Il y a aussi autre chose qu'elle dit, euh, moi aussi, et alors je vais le retrouver, parce que je suis... c'est intéressant son travail, mais je ne partage pas tout son travail et toutes ses conclusions. Euh, faut Il faut donc. le dire, parce que là, mais voilà, je crois que j'ai de le dire. Hein. S'il y, y a des choses qui me paraissent intéressantes dans son travail, forcément, je vais le citer. Euh, où c'est qu'il est qu a, ce truc Je vais pas mettre la main dessus. Hum. Je peux le trouver.
0: De toute façon, je vous rappelle, si on a des problèmes de source, etc., voilà. on pourra les mettre en amont. Donc sur en la fait, page... dans
1: son livre, il y a aussi une chose importante qu'elle dit. Alors, je vous, je vous le cite. Hein. Elle dit « L'architecture peut avoir une fonction symbolique forte, et en oui. théorie, il est possible de suggérer que dans leur bâtiment, les anciens architectes égyptiens ont caché des relations mathématiques significatives non immédiatement perceptibles et liées à une connaissance ésotérique. » En tant juste, que matérialisation comme pouvoir religieux en anglais l'architecture probablement la été au moins dans une certaine mesure, parmi les sujets non publics. Et ça, c'est très important, parce que ce qu'elle suggère, comme d'autres, hein, il, il y a Florence Quentin qui suggère la même chose, donc en fait, ce qu'elle suggère, c'est clairement qu'il y a des éléments qui ne sont pas perceptibles avec les documents, et donc il y a une connaissance qui, est, qui passe inaperçue et qui passe le filtre, en fait, de la méthode de recherche historique. Et Alors. moi, je suis d'accord avec, avec le, le fonctionnement. Enfin, je comprends bien, en fait, pourquoi ça achoppe autant, en fait, ce que je fais, parce qu'effectivement, euh, euh, il y a un filtre de méthode qui est une méthode historique, moderne moi je viens d'un milieu universitaire donc je sais comment ça fonctionne et en fait je pense que justement cette approche là elle, elle fait qu'on a une sorte de barrière, une sorte de filtre On ne peut pas aller au-delà et Rossi elle a conscience qu'il y a des choses qui lui échappent mais elle ne va pas l'aborder parce que c'est très compliqué dans, dans, dans son cadre elle est vraiment dans un milieu universitaire donc voilà, elle précise bien qu'il y a des choses qui leur échappent complètement oui mais ça... ça
2: en, en, en histoire, il y a toujours des choses qui échappent. Heureusement, parce qu'on a un problème en histoire. Oui, je mais là, elle parle bien de mathématiques qui sont oui, 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 cachées oui, oui.
1: dans l'architecture. Oui. Alors attendez. Euh, Juste, nature, je, okay. je, je,
2: je, je, je me permets d'être un tout petit peu pointilleux, voilà. mais, mais c'est un peu mon rôle. Euh, vous avez cité Catherine Rossi. Vous pouvez me donner la page euh, qui est que vous avez citée. Je Alors, regarder. sur un
1: format Kindle, alors la page, je ne vais pas forcément pouvoir vous la donner, mais je vais peut-être pouvoir vous envoyer une capture d'écran, mais je ferai ça une autre fois. D'accord, parce que moi, je voudrais bien aussi, je aussi, évidemment, vous
2: imaginez bien j'étais à regardé. Il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir, qui sont essentielles dans cet élément. La première chose, c'est que oui, effectivement, quand on fait de l'histoire, et quand on fait de l'histoire ancienne et de l'archéologie ancienne, il y a des choses qui nous échappent parce qu'on a un problème qui est très important, hein, ce qu'on appelle oui, ça, mais ça, ça, un effet de source. C'est ce qu'on appelle un effet de... C est, c est... Quentin, je, 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 je suis désolé, mais chaque fois que vous essayez de m'interrompre que je suis en train de parler, ce serait gentil de me laisser terminer. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet de source. L'effet de source, ça veut dire que parfois, on a peu de sources, et donc évidemment, ces, fous, ces sources sont gonflées. Et vous avez tout à fait raison de dire que dans les mathématiques égyptiennes, on a un problème, on a quatre papyrus, bon, un très complet, ouais. et qu'on est obligé de travailler avec ça. Bon, Alors évidemment... Euh, ça nous donne l'état des connaissances des mathématiques
1: à un moment donné, certes. Non, ça ne donne pas l'état des connaissances. Exactement, quatre papyrus, ce n'est pas significatif. C'est là où je ne suis pas d'accord.
2: Non, mais et ça, c'est. Alors, excusez-moi, mais, des mais plus on travaille sur des sciences, euh, sur, des, pardon, sur des périodes anciennes, moins on a de documents. Hein, c'est un élément euh, que l'on connaît ah, oui.
1: parfaitement. Donc, on n'a pas l'état des connaissances. Donc,
2: mais c'est un problème que, que, que tous les historiens connaissent. Hein. C'est ce que je, vous, je suis en train de vous expliquer. L'effet de source. On a peu de sources. Hein Je vais prendre un exemple Donc, totalement différent, mais pour,
1: pour, 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 pour
2: essayer de vous, vous expliquer. Lorsqu'on travaille sur la Grèce ancienne, on a beaucoup de documents sur Athènes, plein. On a la constitution athénienne, on a plein de choses, et on a très très peu sur les autres. Résultat de l'opération. Quand on étudie la Grèce ancienne, le prisme, c'est Athènes. Point. Quand on étudie les mathématiques euh, égyptiennes, eh bien, on a un effet de source. Hein. Le grand, euh, le, le grand euh, élément que l'on voit euh, en avant, euh, c'est euh, le papyrus de Rhind. Bon, effectivement. C'est le seul qu'on a. Donc, on voilà. est obligé de se fonder sur Mais ce est que l'on a. On ne peut pas inventer des données. Ça ne se fait pas en histoire. Ça s'appelle du bidonnage, hein. je vais dire très clair.
1: C'est-à-dire que là, en fait, oui. quand, si vous vous cantonnez juste à ces papyrus-là, ça veut dire que vous limitez la connaissance. Vous limitez la connaissance. Et vous dites, Tiens, vous Alors, pensez, euh, oui. Direz, non, que je ne limite pas la connaissance. Vous ne pas savoir plus je... que ce qu'il y a sur le papyrus.
2: Non, non, je ne limite pas, pas la connaissance. Vous je ne vais pas aller je, chercher en fait. Non 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 bah, non Quentin Quentin on ne limite voilà, pas la connaissance ça, en fait. on sait Moi, que la chose, connaissance de là, des en fait, Égyptiens non non attendez on recommence on sait que la la connaissance des Égyptiens euh, c'est euh, elle, elle est elle est au moins de ce niveau là voilà on voilà. sait ça c'est ça c'est un élément elle est
1: peut-être beaucoup plus grande c'est ça en fait que je m'attache à on montrer. Pas le prouver. Ce que j'ai montré dans l'exemple mais, mais on peut pas le prouver mais si ce vous que pouvez montrer là mais non on peut pas le prouver je suis déçu. Si tu voulais, moi je ne cherche pas à te convaincre, toi, ce que je sais, c'est que les auditeurs qui vont voir ce que j'ai montré, ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'astro-géométrie et la relation, je ne si m'inquiète pas, je sais très bien que les auditeurs vont percuter et vont comprendre en fait que c'est un fait important. Moi je ne cherche pas à te convaincre, tu veux, je sais très bien que je ne vais pas te convaincre. Simplement, moi je montre des, des méthodes, des principes, c'est des méthodes qui ne sont pas du tout employées dans l'histoire actuelle, et, et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, pour justement qu'on puisse mettre ça en perspective. Oui, je n'ai pas l'objectif de te convaincre.
2: Mais c'est bien le problème qui est là, c'est qu'elles sont pas employées dans l'histoire actuelle, et pour cause, parce que ce sont des méthodes qui inventent des données. C'est de la fraude. C'est de la fraude en l'histoire. En histoire, on ne peut pas inventer des données. Mais l'histoire
1: passe son temps à inventer des données. Ah bon Bien sûr. Ah
2: bon Alors je suis très très intéressé là-dessus.
1: Par exemple, des documents, par exemple sur les mégalithes.
2: Mais c'est pas de l'histoire, c'est de l'archéologie c'est une méthode différente. On ne parle pas de la même chose.
1: Et moi, je parle d'archéologie dans ce cas-là.
2: Ah ben bah, euh, oui, mais non, parce que le papyrus d'urine, c'est l'histoire, c'est des oui. textes. Mais la mais grande différence entre l'histoire et l'archéologie, c'est que là, sur le, sur le, on que là ça suit sur les textes.
1: Sur les, sur les, sur les, sur les mégalithes. De fait, tout ce que, dans ce cas-là, on ne devrait pas en parler si ensuite on... Sur les fait, que, on mais non, mais non, mais non, encore en une fois.
2: Vous êtes, vous, êtes à côté de, vous êtes à côté des choses. Euh, les sciences historiques, c'est trois éléments. C'est l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art. Chacun de ces éléments se sert de ses sources différentes. Et évidemment, avec des sources différentes on a des résultats différents. Il est évident qu'on ne peut pas connaître que, aussi non, bien... Est-ce que tu considérer le monument comme une source historique Mais Bien sûr, que non, archéologique. C'est une source archéologique. Ah, pas une on historique, le voit comme une source donc,
1: pas... archéologique. Donc ah, moi, oui. je traite de source archéologique, surtout.
2: Alors, le pap... dans ce cas-là, vous n'utilisez pas le papyrus de Rhin. Le voilà. papyrus de Rhin, c'est une source euh, historique, puisque la différence essentielle, c'est qu'en histoire, on se sert des textes, en archéologie, des structures et des artefacts, de manière générique. Bon. Et évidemment, avec que des structures et des artefacts, on n'a pas les mêmes résultats. C'est forcément euh, évident puisque euh, on n'a pas euh, un certain nombre de données euh, qui se trouvent dans les textes. C'est un mmh. truc euh,
1: classique. Là, en l comme
2: ce qui comme je vous l'ai dit au départ, moi je suis historien et archéologue, donc je me sers des deux. Hein, oui. et je me sers des deux, même pour des périodes historiques. -à -dire que, euh, en, 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 en archéologie romaine, euh, ben on a et de l'archéologie et, et, et des textes. Et il faut l'histoire de l'archéologie. Mais pour certaines périodes, on n'a pas de texte. Effectivement, on est obligé de se servir de l'archéologie. Et c'est très différent comme, comme, comme méthode. Mais on, peut aller, on va beaucoup moins loin dans, les, dans, dans, dans un certain nombre de, de domaines.
1: Ouais, mais moi, c'est là que je pense que, justement, en utilisant le monument comme un vrai matériel de, de transmission de connaissances, justement, on peut sortir de ce cadre purement, je dirais, textuel, de, 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 de focaliser sur un texte. Et je pense que c'est là une des grandes euh, euh, scissions, en fait, entre euh, ce que toi, tu as comme réflexion et ce que j'apporte, en fait, qui consiste à étudier le monument comme étant également quelque chose qui va apporter de la connaissance. Si Alors, on cherche à comprendre le monument et pas juste le considérer, le monument, comme étant un monument, je dirais, de fonction juste symbolique, mais qu'il peut y avoir des fonctions qu'on n'a pas percutées, parce qu'on n'a pas cherché. Pour donner un exemple, lorsque des archéologues vont découvrir un site mégalithique, bon, je ne sais pas, il y a une zone où il y a quelques monuments mégalithiques, euh, je n'ai jamais vu de publication où les archéologues vont dire, voilà, entre ces monuments, on a telle distance et on va avoir tel azimut. Ils ne font pas, ils vont étudier le monument, le décrire, regarder ce qu'il y a autour par terre, gratter, mais ils ne vont pas dire, voilà, entre ce monument-là et celui-là, on a tel azimut exactement, on va avoir telle mesure exactement. Donc on ne cherche pas du tout à étudier, euh, je dirais, l'architecture des monuments entre eux, par exemple. Ils vont Alors, étudier oui. le monument de manière isolée, sous sa description. Et je trouve que c'est dommage, en fait, de ne pas, quand on a une zone où il y a plusieurs monuments, de ne pas essayer d'étudier le complexe dans sa globalité. Alors, je je trois pense que c'est ça qu'il faudrait peut-être euh, je dirais, euh, amener en fait, dans, le, dans la façon de chercher euh, sur l'archéologie. Est-ce en fait. est, est qu'il y a des relations bien, entre les monuments
2: J'entends bien. D'abord, ça se fait en archéologie. Euh, pas forcément sur les mégalithes. Parce que les mégalithes posent trois problèmes. Les méga... le, le premier problème des mégalithes, hein, euh, c'est que euh, ce sont des monuments dont il ne reste que les pierres pour celles qui ont été déplacées. Mais pour la plupart de ces monuments, on sait qu'il y avait des tumulus dessus c'est très, très difficile de connaître les vraies dimensions euh, et les vrais usages de ces, euh, de ces mégalithes. Oui, et mais le c'est les champs, qui sont une grande partie de ces monuments ont été très endommagés. Euh, je, pense, je pense à l'Angleterre, hein, pendant tout le XIe, XIIe, XIIIe siècle, l'église, euh, notamment, on a détruit un, 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 un certain nombre. Hein. Et puis, le troisième élément, c'est que la première relation que fait un archéologue entre des monuments mégalithiques, prenons les mégalithes, ça hein, un, paraît un très bon exemple, hein, eh bien, c'est d'abord de faire des relations euh, de, de chronologie. Parce qu'on sait parfaitement dater des mégalithes hein, grâce à des stratigraphies, hein, ça se fait de manière parfaite. Alors plus, en plus maintenant, depuis les années 50, 60, on se sert du, du carbone 14, donc on a des datations assez précises. Et on se rend compte que, euh, avant de faire, et c'est la fonction de l'historien, hein, avant de faire une relation dans l'espace, on fait une relation dans le temps. Et on se rend compte, par exemple, Prenons un cas classique comme Stonehenge, hein, Stonehenge hein, les relations euh, de, de, dans le temps de l'objet Stonehenge, de la structure générale de Stonehenge, eh c'est d'abord que c'est un monument qui a énormément évolué. Donc quel, comment faire des relations euh, euh, dans ces monuments On les fait d'abord sur les chronologies, on met d'abord les époques enceintes, c'est très compliqué ensuite de faire des Alors, relations. C'est vrai, il a évolué
1: Stonehenge, mais il n'a pas changé de place et en ah oui, fait, mais, oui, mais les
2: cercles ont, les cercles ont changé euh, les, les, les cercles ont été rajoutés ou enlevés euh, oui, Les, mais les, les -là, avenues sont les professionnelles on ont également changé Et
1: l'emplacement des cercles
2: Non, parce que, le non, parce le que fait y a une que ça différence a parce qu'il y a une différence entre, entre le premier et le deuxième siècle de, 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 de Stonehenge, hein, d'une part, hein, et, puis de, et puis deuxième élément, euh, en plus de cette, de cette différence, hein, il y a des, des, des avenues processionnelles qui ont été retrouvées. Même chose, hein, Stonehenge, c'est relativement bien connu en, 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 en datation, parce qu'il euh, se trouve qu'il y a des il y a de corps hein, qui, ont été, qui ont été laissés, et ça, pour, euh, évidemment, euh, le carbone 14 aime beaucoup, beaucoup euh, trouver, des, trouver des eaux. Donc, on, on sait que l'usage de Stonehenge est très long, et que les premières versions de Stonehenge et les dernières versions de Stonehenge sont assez différentes. Hein euh, les cercles, oui, ils n'ont pas de différence.
1: L'emplacement du centre de stonage n'a pas bougé. à ah, quel son... ah, Attendez, centre de stonage. Si tu veux, as un cercle de la... pierre, tu as un trou, as un cercle, de trou de poteau qui est plus présent aujourd'hui. Et si tu mm -hmm. veux, ces monuments, tous les monuments de stonage de ont été identifiés. Et des monuments qui sont autour, si tu pas, c'est pas très gênant si tu veux s'il y a un décalage dans le temps. Ce qu'il ah, faut ah, voir, c'est qu'est-ce qu'il reste. Si je suis désolé Quentin, c'est très si, gênant
2: quand il y a un décalage dans le temps. C'est très gênant.
1: Mais sauf que non. Si. Imaginons que si. y a un monument qui reste en place. Il reste en place, il est là. Et euh, une civilisation, 200 ans plus tard, qui a toujours à peu près la même culture, va décider de disposer un autre monument et de le mettre en relation avec l'existant. Donc il n'y a aucun problème à ce qu'un monument soit en relation, même s'il y a 200 ans, 300 ans d'écart. Ça pose aucun oui. problème pratique. Euh, D'abord, encore une est fois. Visible. Ça pose aucun problème.
2: D'abord, encore une fois, ça pose un problème parce que euh, 200 d'écart, euh, c'est 6 générations. Hein, ça, oui, ça, mais ça, 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 oui, attendez, je termine. 6 générations à l'échelle des mégalithes Non, non, non. 6 générations, générations, ça veut dire que, les, que la mémoire orale a changé. Et puis pour Stonehenge, ce n'est pas 200 ans d'écart. C'est les différences de, 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 de 200 ans à
1: 3000 ans de mémoire orale continue. Si on ah observe les principes. Attendez, on, de on de
2: recommence. Les mégalithes,
1: les principes d'architecture. Oui sur toute la période où il y a eu l'érection à Karnak, ça a duré à peu près 2000 ans. Oui. Les principes d'architecture sont exactement les mêmes pendant 2000 ans. De fait, mmh. il y a une continuité. Mais si, parce que tu ne connais pas les principes d'architecture de Karnak. Donc, il y a une continuité dans l'architecture qui s'observe pendant 2000 ans. Alors, vous trouvez... Donc, si vous Ça trouvez... s'observent pendant 2000 ans, si mmh. tu veux, ça montre bien qu'il y a une capacité de ces peuples-là à venir continuer le travail des uns et des autres, de génération en génération. Carnac, euh, ça ne s'est pas fait en un siècle. Oui. Ça s'est étendu Alors, sur une longue période, donc il y a une continuité dans le travail de réalisation de tout le site de Karnak, qui est le plus grand site mégalithique au monde. Donc là, c'est quelque chose qui s'est étalé sur une très longue période, donc il y a une continuité dans le travail. Oui, mais
2: sauf, sauf, que, sauf que pour reprendre l'exemple, je, 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 je pense que l'exemple le est plus parlant sur ces évolutions que le type de Carnac. Carnac, ce n'est pas un, c'est des sites, hein, c'est des séries de sites qui sont différents. Et, oui, et, c est, c est et, et à Carnac, il, il y a des usages très différents, parce qu'à Carnac, on voit des évolutions stratigraphiques, justement, hein, entre des éléments qui sont plutôt des éléments, des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre euh, du cairn euh, ou, ou, ou du cercle, et on a euh, effectivement le principe général, à savoir l'érection de pierre, ça, ça, ça bouge assez peu, on est bien d'accord. En revanche, l'usage les types de pierres
1: euh, les, les tailles de pierres Et même, ça ça a pas euh, d'influence sur la géométrie ça si on change ah bon la pierre si on prend du, du, du si on va prendre du granit ou du basalte si tu veux on va quand même faire la géométrie c'est pas un problème
2: oui, mais le problème, c'est que, que les objets ne sont pas les mêmes euh, du début à la fin. Euh, c'est qu'on on a, on a, on a d'un coup des tumulus sous dolmen euh, qui sont des systèmes de tombes, et puis de l'autre de, de côté, des, 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 euh, euh, des alignements qui n'ont rien à voir. Euh, c'est quand même très différent. Que, le, que la région de Karnak, pour des raisons euh, diverses et variées, ait été employée pendant très longtemps, on est d'accord. Hein, que l'on se serve, dans, durant cette, cette euh, longue période euh, de systèmes de pierres que l'on érige, on est bien d'accord. Maintenant de dire qu'il n'y a pas de variation euh, sur les, les, les divers types et les divers euh, ensembles de Karnak, je, je pense que c'est important. Dans peu, les principes euh...
1: géométriques, dans les principes d'architecture et d'astrogeométrie. Euh, alors c'est voilà. quoi les principes
2: géométriques Alors allons-y, voilà. c'est quoi les principes géométriques de
1: Karnak Le principe géométrique de Karnak, c'est le quadrilatère de Krukuno que tu connais peut-être. Je vais te le montrer peut-être une photo, une illustration. Le quadrilatère de Krukuno, c'est un rectangle de pierre. Qui est un, si vous veux, on connaît les cromblecs. Les cromblecs, c'est des cercles de pierre. Mais à Crucuneau, il y a un rectangle de pierre. Voilà, on appelle le cromblec de Crucuno. Ce cromblec, il est orienté sur les axes cardinaux. Et les proportions de ce cromblec, c'est 3 par 4. Donc la diagonale vaut 5. C'est en gros, si tu veux, c'est deux triangles de Pythagore, 3, 4, 5, mis ensemble pour former un rectangle de proportion 3 par 4. Comme il est orienté sur les axes cardinaux, il se trouve qu'à cette latitude-là, l'axe solsticial c'est exactement la diagonale de ce quadrilatère. Donc ça, c'est un exemple concret, matériel, de principe astro-géométrique qu'on peut vérifier sur le terrain. Mais sur un objet et pas... oui
2: Mais non, mais pas mais sur tous C'est également, également le cas euh... du Magnum.
1: Le système mégalithique du Magnum, pareil, reprend le même principe, où on va disposer des pierres de manière à faire apparaître l'angle du triangle 3-4-5 et le solstice. Donc c'est des sites que tu ne connais ah, pas, mais... donc je comprends que ce n'est pas évident. Qu'est-ce euh, 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 qu qu que vous
2: savez que je ne connais pas Excusez-moi, qu'est-ce que vous savez que je ne connais pas je, je, je suis euh, désolé, si mais tu bon. Étudier, euh... tu,
1: tu connaîtrais le principe du 3-4-5 sur pas, je... le magno mais, sur...
2: mais non, mais non, mais non. Là, vous êtes dans votre principe à vous de 3-4-5. Euh, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas étudier le, 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 le site. Hein. Et puis, le, le problème que vous mettez en avant, qui est un problème euh, pure, purement archéologique, c'est que les pierres sont érigées très bien, sauf qu'il n'y a pas que des pierres. Euh, les, les, les mégalithes, euh, c'est ce qui reste après que euh, le sol a été lessivé. Euh, Là-dessus, il y avait non, là, on des, parle des de montées de, de
1: pierre. pas de tumulus. Ouais, hein, D'accord. pierre, pas de
2: tumulus, je, je, je ne suis pas certain. Alors, je, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je suis pas certain que tous les éléments de pierre de la jambe Carnac soient montés sur un triangle 3-4-5. Je ne suis pas certain du tout. Bah non, pas tous. Euh... Bah, les, donc, les grands alignements de Carnac, je, je la
1: reviens. C'est le principe 1 sur 3. D'accord. Si vous ne connaissez pas ça, tous, je vais le montrer quand même parce Quentin, que c'est intéressant je... pour l'auditeur. Quentin, Quentin, bon Quentin, que
2: Quentin, juste, si pas tous, ça veut dire que votre principe n'est pas valable.
1: Et si, parce justement, que... tu vas comprendre pourquoi ah. en fait, c'est un principe intéressant. Euh, alors, je vais reprendre le PowerPoint. Je vais te montrer juste une photo en fait, de l'alignement que tu, que tu visualises en fait, ce que j'explique. Je, mais alors, euh, hop, méthodologie. Part... Est-ce que, est que j'ai partagé l'écran Non, pas encore. Pas encore. Attendez, il faut, faut que je revienne au départ. Partager l'écran. Alors, on doit y être, mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Hum, hum, hum. Hop. Voilà, donc à Karnak, il y a les fils de menhir connus, les grandes files de menhirs, qu'on appelle les alignements du Ménèque. Et puis cette file, à un moment, elle s'interrompt, elle s'arrête. Et puis plus loin, il y a un autre file d'alignement qui démarre, c'est les alignements de Kerlescan. En fait, les fils de menhir du MENEC, elles sont orientées. Si on trace la diagonale d'un triangle 3, 4, 5, enfin, non, de 1 par 3, pardon, d'un rectangle 1 par 3 ici, la diagonale, en fait, elle vient intercepter le début des autres fils. Donc, en fait, on a utilisé un système modulaire, tout simplement. Et cet angle-là, c'est la moitié. De l'angle du triangle 3, 4, 5. Euh, juste un
2: détail. Hein, euh, du sur... coup,
1: ça permet de diviser, si tu veux, la saison. On a ici un principe. En fait, on va diviser l'angle solstitial par deux.
2: Alors, juste un truc. Hein, voilà. euh, c'est pour
1: t'illustrer, euh, si tu ne connaissais pas en fait, ce, ce, ce phénomène-là, qui est tout simplement, hein, voilà, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut vérifier. Oui, mais euh, voilà, on problème, est sur un espoir de 1400 mètres. C'est quelque chose que ne font pas les archéologues. Bah, Et pourtant.
2: Pour, pour une raison qui est très simple, hein, c'est que sur n'importe quelle structure euh, en longueur, hein, on peut, faire un on peut faire un triple carré. Hein. Ce n'est pas compliqué à faire. Hein. Ah si vous avez un rectangle, ah ouais. on fait un triple carré. Mais ça ne pose aucun tenté... problème. Et on a des exemples très nombreux. Mais et ça ne, prouve absolument pas, ça ne prouve absolument pas que le triple carré soit vraiment utilisé. C'est simplement vous qui faites une construction sur ce triple carré et qui ensuite en déduisez que c'est un élément logique. Or, justement, non, non, les archéologues, non, les archéologues, les archéologues euh, ne vont pas faire ça. Les, les le temps, archéologues, en fait, ils euh, parlent euh, de ce qu'ils ont. Les archéologues, ils parlent de ce qu'ils ont. Ils ne vont pas déduire que tout d'un coup, il y a un élément euh, comme ça de triple carré s'il n'y a pas de marquage au sol. Bon. Et en plus, mais, que toute que la zone n'a pas été fouillée. Les alignements, c'est la zone. Au sol. Mais non, mais
1: non. Mais justement, ils marquent la diagonale.
2: C'est quand un, un, au sol Quentin, toute la zone n'a pas été fouillée. Est-ce qu est que tout votre, votre triple carré a été fouillé Oui ou non non,
1: mais bon, on a, a alors est que,
2: donc est-ce que vous ne savez pas si quelque part il traîne, je ne sais pas moi, euh, deux, cercles de, 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 deux cercles quelque part qui vont totalement fausser votre théorie mais Votre quoi, théorie fausserait
1: s'il est... y avait deux cercles. Mais, mais parce qu'elle est purement théorique. Ça ne fausserait pas, je veux dire. Mais non, mais ce mais sont non. des fils de ligne.
2: Mais non, non. peut-être qu'il y avait un aliment ailleurs. Vous, vous, vous mettez un triple carré. Qui est encore une fois une figure qui est, qui est facile à mettre. Hein. Je veux dire, c'est très simple Vous pouvez pas la mettre en élément. Supposez qu'il est employé de manière consciente. Là, vous êtes en train de faire un élément qui est classique. Hein. Est ce, que, ce qui est une Alors, corrélation vous
1: géométrique, vous mettre ça partout. Je vais vous non. donner un exemple. Je vais bah, vous mettre, par exemple, est-ce que vous pouvez mettre ça, je sais pas, entre la cathédrale Notre-Dame de, de Paris et celle de Reims, par exemple
2: je, ça dépend, ça. Alors,
1: je, je veux pas vous non, faire... Je, je... que c'est facile à mettre partout. Mais non, mais non. si
2: vous avez une Parce forme en déconne... C'est une chose qu'on peut évaluer, ça. Mais non, mais le non, problème, c'est que, que vous faites des corrélations. Vous, vous faites des corrélations qui ne sont pas des, qui ne sont pas des démonstrations. Hein. Euh, une corrélation, euh, ce n'est pas un élément de, de démonstration. Hein. Euh, vous prenez euh, une, une cathédrale quelconque, vous dites qu'elle euh, est principe, vous, vous la coupez en carré Bah oui, évidemment, c'est mais... un rectangle. Non, un rectangle là, vous, là, vous êtes, êtes en train de dire, dire que ceci
1: est une construction aléatoire, c'est ça non, je ne dis pas que c'est une, une, une construction aléatoire, je on dis que c'est une corrélation, mais je ne dis pas que c'est une construction aléatoire, je dis que c'est une corrélation. Dans cette direction-là, par rapport aux ascardinaux, vous pensez que c'est quelque chose d'aléatoire
2: je pense. je pense que c'est une corrélation et que ce n'est pas une démonstration parce que vous n'avez pas les moyens de démontrer que euh, ce triple carré soit vraiment utilisé par, euh, les, 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 par, par les mégalithes. Et c'est sous le problème des méthodologies que, 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 je, que, que, je, que je pointe. C'est que vous construisez des batteries de chiffres, des batteries de figures
1: hein, et alors, qu et, qu qui s'appuient uniquement,
2: uniquement sur votre bon vouloir, à savoir de faire des corrélations. Or, en archéologie et en histoire, on ne peut pas faire de ce, ce, ce type d'éléments. Ça s'appelle créer des données. C'est création et de données. Une création de données, je vous ça s'appelle des bidonnage.
1: Ce que je vous ai expliqué, c'est quand même clair, je vous ai expliqué les principes dès le départ de l'astrogéométrie. Oui. Je vous ai montré oui. les principes modulaires. Mais je ne suis
2: pas d'accord avec vos principes. Moi, je, je, je vous expliquer, mais, mais je ne suis pas d'accord. Bon, c'est un autre science, problème. En fait,
1: hein. Si le principe est un principe scientifique, il va être, on va pouvoir euh, prédire, il va pouvoir être reproduit. Ce n'est pas la même chose. Prédire
2: et reproduire, ce n'est pas la même chose.
1: Moi, je peux prédire qu'en corvate, on va trouver des triples carrés facilement. Ah bon Oui. D'accord. regarde. Mais oui.
2: Évidemment quand corvate, on va trouver des triples carrés c'est un grand carré au centre.
1: Alors, on va trouver facilement des relations triples carrés. Ce n'est pas des simple. relations,
2: c'est des corrélations
1: C'est rien à voir. Eh oui, mais c'est intéressant de voir qu'on utilise les mêmes principes géométriques. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, je ne peux pas vous laisser vous Regardez, dire ça sur Encorvat.
2: Je peux absolument pas vous dire c'est. Alors, non, je suis désolé. Je euh, dis, entre en le moment... centre
1: d'Encorvat et le centre du lac, on a un pareil, ah oui. l'axe, c'est la diagonale en triple carré. Très bien. Alors, le je... grand lac, c'est la diagonale, c'est triple carré.
2: Chronologiquement, chronologiquement, voilà. c'est quoi la différence entre les deux? Ce la, la
1: question d'importance. C'est essentiel. C'est absolument essentiel. Ah
2: ça, si si Quentin, je suis désolé. Parce que est un temple très particulier, hein, puisque c'est le centre, le seul temple vishnouiste euh, euh, de la région, hein, qui a été construit euh, par Suryavaman II hein, euh, vers euh, à peu près au début du XIIIe siècle. Hein. Oui, alors, que là, vous avez le, alors, alors que là, vous avez le grand temple le, 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 le en fait, euh, le... occidental hein, qui est très antérieur et qui n'a pas de relation avec le temple d'Encorvat. En Donc fait, ce que oui, mais ça, en théorie, non, vous mettez des choses euh... qui n'ont pas de relation entre elles. Et je reprends ce que vous disiez Allez. sur les euh, Vous prenez, ouais, vous, si vous, vous voulez, commencez à faire des relations de géographiques. Laissez-moi terminer, je vous remercie. Ça, en fait. Vous faites des relations géographiques avant même de commencer à faire des relations chronologiques. Et donc, vous inventez des données. En ouais, Corvat, c'est un temps qui n'est ne, qui pas dépendant du grand Mébonne. Euh, on est désolé, hein, c'est pas du tout la même période. Hein. Il passé ah, mais beaucoup. ça, on est bien d'accord. Mais oui, mais c'est pas la relation n'existe pas. C'est juste une corrélation. C'est une relation que vous que vous induisez, mais qui n'a pas de, qui n'a pas de réalité historique. C'est si vous voulez, c'est comme si vous me disiez que euh, vous trouvez un angle de temps entre euh, la, la, la pyramide de Gizeh et le Vatican. Euh, et je dis bah oui, ok. Et alors, il euh, n'y a pas de relation historique entre les deux. Et c'est la même non, chose. Là, il y a là, 300 ans d'écart. Il y a, il y a montre, 300 ans d'écart. C'est beaucoup 300 ans d'écart euh, sur des, des techniques qui sont différentes, euh, sur je des usages qui sont pas ça. Ça peut pas fonctionner de même technique ou autre. Euh... Mais vous ne pouvez pas mettre en relation des choses qui ne sont pas dans la même période, ça fonctionne pas. C'est pas sûr possible. Si.
1: Mais non. Pourquoi, pourquoi Alors, bien sûr que si. Si je peux parler un petit peu parce que tu parles tout le temps, Alexis. et J'aimerais bien pouvoir expliquer un peu des choses. Mon travail m'amène à comprendre une chose, c'est que ces principes d'astrogéométrie sont très anciens et qu'en fait, ils se sont diffusés sur la planète et, se, et ont été conservés par un certain nombre de gens qui ont <rire> pratiqué ces principes-là pendant très longtemps. Et c'est pour ça que sur le site d'Encorvat, je peux retrouver un triple carré très facilement. Il y en a d'autres, on peut regarder d'autres choses si tu veux, mais tout le site d'Encorvat, Encortone, etc., utilise les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on va retrouver entre les temples, on va retrouver des principes, on va orienter des monuments avec ces principes modulaires carrés. Et ça, c'est tout de même très troublant de retrouver les mêmes principes ici, qu'on peut retrouver sur les mégalithes en Bretagne ou en Grande-Bretagne, de retrouver des principes modulaires carrés également à Gizé en reliant à chaque fois ces choses-là à des principes astronomiques. Donc, si tu veux, moi, je sais très bien que pour toi, c'est complètement impossible euh, à évoquer, et je ne vais pas chercher à te convaincre de ça. Moi, simplement, ce que je suggère ici, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé dans l'histoire, et que visiblement, il y a une connaissance qui s'est diffusée à un moment donné, et qui a donné lieu à des principes qu'on appelle astrogéométrie. Et ces principes d'astrogéométrie, eh ben, puisqu'on les a édictés, on peut les tester en différents sites. Et c'est ça, une démarche scientifique, c'est de tester, en fait, ces principes qu'on a découverts. Je coupe un instant, excusez-moi.
2: On peut mettre le grand écran
0: je, Oui, je te laisse enlever le partage un instant, Quentin. Oui. J'interviens rapidement pour, pour vous dire justement, peut-être que tu as quelque chose. Je te passe la parole juste oui, après.
2: Oui, je, je veux, veux d'abord répondre. Oui. À, à, après, à, ça sera, sera peut-être
0: intéressant par rapport à ce qu'a dit Quentin. Si démonstration il y a, on peut le vérifier sur plusieurs sites. Or, on a sélectionné « avant cette émission. 5 sites au choix. Mm -hmm. Ça sera intéressant de faire un, compa un, un panel rapide, bien sûr, parce qu'on ne va pas pouvoir s'étendre sur chaque 5 site. sites au choix. Je peux vous montrer un panel la vidéo. rapide. Alors, je te laisse, mm -hmm. euh, Alexis, continuer quelques instants, Merci. puis on repasse à, à cette comparaison des sites un petit peu, qu'on puisse euh, voir un peu tout ça.
2: Alors, reprenons le cas, le, le cas dans et le cas du triple carré. Euh, vous allez pouvoir effectivement prendre une carte et mettre des triples carrés partout. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que vous allez mettre en relation des objets. Ah, D'accord. totalement... Ah, D'accord. C'est moi terminé. Ah, Merci, Quentin. Euh, le, le, le problème, c'est que vous mettez en relation des choses qui ne sont pas en relation, et c'est tout pas le problème.
1: Pas d'accord, Alexis,
2: Je reprends. Pourquoi Vous mettez, si vous je me mettez en relation le Bayonnet. Attendez, laissez-moi Vous, vous mettez en relation, relation, relation le Bayonnet occidental et encore Vat. Vous mettez en relation le Bayonnet occidental et, le... et encore Vat. Hein, c'est ce que vous venez de faire. Hein.
0: Vous mettez le centre oui, du Bayonnet occidental et encore le... Vat. Des
1: des principes d'architecture qui visiblement. Mais non.
0: Chacun votre tour, sinon on ne comprend plus rien. Essayez bon, de parler alors, chacun votre tour. Alors, sinon on, on va
2: commencer juste sur le monde rien, puisque c'est ça que vous abordez. Le monde rien, les principes d'architecture, ils sont parfaitement connus. Ils sont issus du monde indien. Les premiers temples que l'on retrouve, euh, ils, ils, ils datent du, du, du 5e, 10e siècle. Et ils ne sont pas du tout dans le même style. Bon, Mais c'est n'est pas un problème ça de style, c'est un é... de
1: principe d'occupation de l'espace. Alors, même chose. Pas la euh... même chose et d'astronomie.
2: Mais non, mais non. Mais, oui. vous, mais non, mais non. Vous, 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 encore une fois, vous mettez en relation des choses qui ne sont pas en relation. Vous mettez 300 ans des cas. Vous me parlez ensuite de principes théoriques qui ont été passés partout dans le monde. Alors, moi, j'aimerais bien savoir d'où viennent ces principes théoriques. Euh, en, 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 euh, mais ce n'est pas parce
1: qu'on ne pas d'où ils viennent. Ah, si, ah si c'est essentiel. Censé, si on on vous pas avez pas une transmission, c'est si vous ce savez où ça passe. Comment a pas. été faite la Grande Pyramide c'est -ce pas la question. La question n'est pas, pas de savoir comment elle a été faite.
2: Non, la question n'est pas de savoir comment elle a été faite. La question c'est que vous dites qu'il y a des grands principes intangibles. Hein. En oui, gros, oui, c'est ça. ça est hein. Dans une démarche qui, qui est une démarche futuraliste. Le problème c'est que vos grands principes intangibles, j'aimerais bien savoir comment ils passent de ce triple carré mégalithique au monde khmer. Comment C'est pas parce que.
1: Ça, on ne sait pas comment la pyramide a été, a été construite. Pourtant, non, on ne je ne parle pas fait.
2: de la pyramide, je parle. Et oui, de mais c'est principe Le triple carré mégalithique, Alexi, si est si passé dans mon cœur.
1: Si tu veux bien écouter deux minutes, je pourrais peut-être t'expliquer. Je ah vais bon, me demander... La question que tu me poses, Alexis, c'est comment les peuples mégalithiques, en moins 4000, auraient diffusé leurs connaissances chez les Khmer en gros en l'an 1000. Mais je n'ai pas la réponse.
2: Alors, Et bon, bon, pas parce là, que ça ne fonctionne
1: pas. Donc, c'est une corrélation que Le principe n'a pas pu se, se, se répandre. Il y a ah des bon choses qu'on ne sait ah pas bon expliquer, ah bon bien sûr. Mais non. en science, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Oui, mais on n'est pas pourtant, en science. Euh, Ce sont des choses qu'on observe euh, et qu'on va considérer comme vrai.
2: On n'est pas en science physique, on est en science humaine. En science mais humaine, on science parle des, on parle chose, des relations entre humains. C'est également la même chose. Alors, alors, C'est la même chose. C'est pas parce qu'on ne sait pas non, comment C'est pas, pas la même on chose parce qu'on parle des hommes. Alors, reprenons le cas tout à fait intéressant, euh, des liaisons entre le monde Khmer et euh, le monde ouest-européen. Euh, il se trouve qu'il y a des relations. Alors, des relations qui ne sont pas des relations tendues. Il n'y a pas des ambassadeurs romains qui sont arrivés dans les villes Khmer du départ. En revanche, sur le site de Hokéo, c'est un site qui est au sud du Vietnam actuel, à la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, on a retrouvé ce qu'on appelle un entaille, c'est-à-dire une pièce qui date du IIe siècle, une pièce qui est de l'époque des Antonins, qui a été montée en bijou. Ce qui veut dire qu'effectivement, une pièce romaine, pardon, excusez-moi, l'élément Ce qui veut dire qu'effectivement des relations existent, bon, euh, à très long terme, par cabotage, mais ce sont des relations extrêmement ténues. Et on sait parfaitement, dans le monde mer, c'est un monde qui est assez bien connu, on a des inscriptions, euh, on a des monuments, on a plein d'éléments, d'où viennent les connaissances. Et on sait parfaitement parce qu'on a des textes en sanscrit, hein, très clairement, qui montrent que la relation euh, qui existe, c'est entre le monde euh, indien et le monde Khmer.
1: Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de relation entre le monde identique et, et, et le monde, monde indien On n'a pas de que que pas relation entre le monde identique et le monde indien un un C'est une relation forcément qui s'est faite euh, petit à petit, euh, petit, à petit euh, Qui s'est répandue tout doucement Mais non, mais non, là je suis désolé, mais vous êtes
2: dans le roman Mais si, c'est un énorme problème
1: Mais si, c'est pas un problème Mais si,
2: totalement dans le roman Mais non, mais non, mais non, mais non, je suis désolé En histoire, en archéologie, on connaît les principes de diffusion ça, ça, ça se suit. Bah, Parce qu'on ne les
1: connaît pas tous, puisque ces principes-là, qui donc, sont testables et vérifiables, on ne peut pas les expliquer. Mais donc, mais on non, les connaît pas non.
2: tous. Il y a deux choses différentes. Voilà. Je suis d'accord avec vous, on ne les connaît pas tous. Voilà, sauf qu'on en, qu en connaît suffisamment pour savoir. Bah, ça, un vrai, certain vrai, nombre de, non, de, de non. techniques et de données passent de l'un à l'autre. Prenons un cas scientifique pour rester dans les éléments. Hein. Par exemple, euh, on sait que euh, les Grecs ont récupéré une grande partie de leurs connaissances astronomiques, hein, des, co des, des connaissances euh, euh, néo-assyriennes et néo-babyloniennes, hein, à partir du moment où euh, les Babyloniens et les Assyriens, au premier millénaire de notre ère, commencent à vraiment faire de l'astronomie mathématique. Hein, ils n'ont pas commencé avant. Bon. On sait parfaitement. Et là, c'est facile. On sait suivre ces principes. Hein, ce n'est pas compliqué, on retrouve des, des, des corrélations. Bah Le problème, c'est que ces corrélations, on, pas, on les retrouve c est, c est parce, que parce que l'on a, a des a textes et parce qu'on que a des là, éléments a une, qui sont, y y y sont y
1: précis. Ce n'est pas du tout.
2: Mais non, vous inventez des éléments. Je suis désolé de vous dire, Quentin, vous inventez ça, des relations qui n'existent
1: pas. ne pas ce que tu expliques en raisonnement. D'un point de vue intellectuel, on ne sait pas exactement comment la Grande Pyramide était faite. On ne sait pas en combien de temps. on ne parle pas de la Grande Pyramide, on parle de passage de données. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas de document qui en parle. Donc on ne va pas la nier. Mais Il y a non. des tas de choses qu'on n'est pas non. capable d'expliquer comment Mais ça non. fonctionne, et on Mais va pas le nier pour autant. Ce sont des phénomènes observés. C'est ça, en fait, ce que je t'expliquais. Mais non, Quentin. C'est une approche phénoménologique. Mais
2: non, mais, mais bon, d'abord, les historiens font des approches phénoménologiques. Hein. Je voulais répondre à ça tout à l'heure. On, on, on appelle ben ça. Le... ça on en fait parfaitement parce qu'en en, en histoire, et surtout depuis une, une trentaine d'années, oui. hein, on se sert beaucoup de l'anthropologie hein, pour justement euh, aborder des sujets historiques. C'est-à-dire qu'on compare avec ce qui existe aujourd'hui sur l'ensemble de phénomènes. Bon, ça, c'est une parenthèse. Euh, encore une fois, en histoire, on parle de ce que l'on a. Ce qu'on a de concret. Sinon, on invente des choses. Et le mais problème, c'est que l'invention des choses en histoire et en archéologie, encore une fois, c'est de la fraude intellectuelle. Hein Effectivement, euh, on a retrouvé euh, à Glosel euh, plus ou moins des tablettes, sauf que ces tablettes, elles sont fausses. Donc, évidemment, ça, c'est du bidonnage. Donc, on ne peut pas faire de relation. Mais relations. là, la relation n'est pas, est pas fausse. fausse. Mais non, elle n'est fa... non. Non, euh... pas fausse. Mais elle n'est pas fausse. Enfin, Les relations prendre, pas fausse. Prendre, prendre, je voudrais prendre un rectangle. Ce que je t'ai montré sur Gizeh, la relation
1: non. entre l'astronomie, le degré de méridien, et la coudée royale c'est une relation exacte elle n'est pas fausse de fait non, elle n'est pas fausse
2: non, 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 attendez, recommencez si pas on n'est pas d'accord là-dessus non, non, mais
1: ce n'est pas une relation qui est fausse c'est une relation factuelle, observable mais non, à
2: mais il vous faut deux postulats pour votre, votre relation fonctionnelle, il faut deux postulats que vous ne démontrez pas, non, ça ne fonctionne pas non, je suis désolé, et je reprends les éléments les éléments en histoire on repart sur ce que de de vous avez, Vous euh, ne pouvez si pas si Vous observez
1: des... que la pyramide est carrée. Est-ce que vous avez des sources historiques par exemple qui vous expliquent que la chambre haute, elle a été faite fait pour être un double carré Est-ce qu'il y a un Mais... texte qui explique la mais mais, haute, mais, mais alors, alors on recommence, euh, on Quentin. Et pourtant, on, Quentin, on, on
2: recommence. Que est on, on est sur des éléments différents. On n'a pas non, de source historique. On parle alors. de triple
1: carré et de double carré. Non, non, mais attendez, attendez, attendez,
2: attendez, attendez, attendez. Quentin, Quentin, on parle sur deux choses différentes. Il n'y a, de, de, a pas de texte qui explique, parce que les sources historiques, c'est des textes, qui expliquent que, effectivement, la chambre haute, c'est un double carré. On est bien d'accord. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, euh, on retrouve euh, dans les maisons carrées euh, du Néolithique euh, en, 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 au Moyen-Orient, et on en a un certain nombre, hein, euh, des sites comme El Obeid, hein, c'est le plus connu, hein, c'est le plus classique, hein, des doubles carrés. Parce que, quand on passe de la maison ronde à la maison carrée pour pouvoir l'étendre, eh le plus simple pour que sa maison soit agrandie, eh bien, on refait un deuxième carré à côté. Et oui, effectivement, c'est un bon, principe ça, logique c est, c est un petit qui n'a rien euh... à voir avec les mathématiques, qui est non, simplement c est un principe.
1: C'est simple, ça veut dire qu'on agrandit sa maison en la doublant. Tu peux l'agrandir en l'augmentant de juste ce que tu as besoin. Mais ça se fait aussi. C Et tout ça fait aussi. On est que que on es bien d'accord, Quentin. Quentin, 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 Quentin qu on est bien d'accord. Il y a plein de méthodes. On l'a doublé. Est-ce que tu as un document qui te dit on a doublé la maison?
2: Quentin, il y a plein de méthodes. Certaines sont doublées en double carré, d'autres en triple carré, d'autres en un document, carré et demi. Mais et ça n'a pas de relation mathématique. Il n'y a pas de relation mathématique là-dedans. C'est simplement du fonctionnel, du fonctionnel et d'usuel. Et on ne peut pas relier. C'est là où je suis techniques. pas d'accord. avec toi. Pas du bah oui, évidemment qu'on n'est pas d'accord.
1: Parce que, que vous êtes totalement. Au niveau c'est pas fonctionnel. Ce que je t'explique là. Si tu as un, un temple, en quoi le, le double carré de la grande pyramide il est fonctionnel Explique-moi en quoi c'est fonctionnel le double carré. Parce que c'est facile à calculer. Non, mais en quoi il est fonctionnel
2: C'est facile à calculer, c'est facile à faire, c'est techniquement très facile à faire. Voilà, pas compliqué, hein
1: bon, et ben, Ce qu'on a fait là, le triple carré, c'est aussi techniquement faisable.
2: Oui, le problème, le problème voilà. du triple carré que vous avez fait, c'est que vous mettez en relation des objets qui ne sont pas en relation. Et c'est ça le problème mais que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que vous mettez en relation tout et n'importe quoi euh, non, dans tout l'espace que... mondial. Et ça, ça ne
1: fonctionne pas, parce que ces relations, elles n'existent pas. Euh, si je vous demande de le faire sur des antennes téléphoniques ou les antennes des sapeurs-pompiers, vous prenez, je ne sais pas, une région de France, vous tracez un cercle, vous notez toutes les antennes téléphoniques et vous allez essayer de voir si pas d'intérêt. Enfin, excusez-moi, mais, mais ça n'a pas grand-chose. Euh, encore une fois. Non, mais justement, laisse-moi finir. Moi, j'ai fait des tests statistiques, c'est-à-dire que j'ai évalué mais... dans une région, j'ai un groupe de dolmens ou de menhirs, je vais les intégrer tous dans le logiciel, je me prends les coordonnées GPS et je vais regarder combien de relations géométriques simples je vais trouver. Et ça, je peux évaluer la probabilité de trouver un certain nombre de relations et je peux le comparer avec des données aléatoires Alors... qui vont être, attends, je finis, qui vont être par exemple des bornes électriques qui vont servir, je ne sais pas moi, pour les, les, les antennes de téléphone, etc. Donc, tu prends un échantillon identique de, 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 de bâtiments euh, qui sont a priori euh, posés sur des points où il n'y aurait pas de relation, ou des points aléatoires. Tu compares avec ce qui a été réellement fait sur le terrain, et tu t'aperçois que ce qui a été réellement fait avec les mégalithes, c'est disposé suivant les principes qu'on vient de voir là. Et ça, on peut le mesurer avec des outils statistiques. De fait, on ne peut pas nier, parce qu'on a une chance sur 100 000 par exemple, ne pas de nier que ceci est une coïncidence. Si tu l'as une fois sur 1000 tests ou 10 000 tests, d'accord. Mais si à chaque fois que tu fais un test sur des monuments mégalithiques, tu retrouves les mêmes principes, nier que ça, c'est quelque chose qui est une coïncidence ou une invention, c'est juste un raisonnement qui ne peut pas être scientifique et admis non. intellectuellement.
2: Oui. Alors, c'est dommage
1: qu'on n'est pas du tout d'accord sur le dément. On peut pencher sur cet aspect-là, qui est l'étude de la probabilité des choses.
2: Oui, Quantin, ça, le problème, le problème c'est que utiliser les statistiques et les probabilités en histoire et en archéologie, ça s'est fait. On l'a beaucoup utilisé. Hein. On a un exemple qui est ultra classique. Bah là, on l'utilise jamais pour l'égalité, conna... en l'occurrence. Quentin, merci. Euh, euh, que l'évaluation de euh, des, 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 des nombres d'habitants euh, dans les sites de Varna. Hein, Varna, c'est en, 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 en Bulgarie et c'est une des premières civilisations qui utilisent l'or. Très bien. On a des sociétés locales. On a retrouvé des nécropoles. On s'est dit... Bon, super, on va essayer. On a plein de nécropoles, enfin plein, je crois qu'il y en a trois ou quatre, hein, il n'y a pas 100 000 là. On va donc essayer d'évaluer la population de ces nécropoles par rapport au nombre d'habitants, ou au nombre plutôt de morts dans les tombes. Très bien. On a déployé un outil statistique pour essayer de créer des corrélations et, et, et des éléments. On trouvait des écarts tels que.
1: Mais là, ce pas le cas. Arrêtez ces éléments-là.
2: Parce que, encore une fois, en histoire, en archéologie, on part de ce que l'on a. En oui, si tu veux, la, Le fait que, tu que, donnes, que vous mettiez en relation des mégalithes entre elles dans un secteur Si vous n'avez pas commencé par faire la, la relation chronologique C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été mis à la même époque Parce que s'ils n'ont pas été mis à la même époque Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intention de les mettre à la même époque Bien sûr, sûr, que, ça un problème.
1: sûr que non, ce n'est pas un problème Mais si si c'est énorme comme problème, vous ne vous rendez pas compte Il y a un moment donné, si les gens connaissent ce site-là S'ils connaissent ce site-là et que ce site-là est resté sacralisé pendant longtemps à un moment donné, ils viennent terminer l'ouvrage et donc ils vont continuer en respectant les mêmes principes. Ça pose Bien, hypothèse, de plus,
2: vous une nouvelle hypothèse. Vous lancez une nouvelle hypothèse. Votre ouais. hypothèse, c'est que le, le site est resté sacré pendant un, très longtemps. C'est ce une qui... hypothèse. Oui, mais c'est une tout hypothèse. Ce n'est pas démontré. Vous
1: nous démontrez si, ça pas se démontre justement parce que les principes géométriques viennent le confirmer. Ah ben non, si ça c c pas le raisonnement circulaire. Non, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Lien, non, ça 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 un circulaire.
2: Euh, votre hypothèse, c'est cet, cet acide sacré qui est démontré parce qu'il est géométrique et il est sacré et, 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 et parce qu'il est géométrique, on va le refaire de la même manière. Ça s'appelle un raisonnement circulaire. Non, ça ne fonctionne tout. pas en histoire. pas du tout.
1: c'est pas si. un raisonnement circulaire. Mais si. Pas
2: du tout. Si. vous euh, créez le même élément. Encore une fois. Les relations entre objets dans un, dans un, dans, dans, dans un monde historique, elles sont Je pense que vous avez plein
1: de notions, en fait, de statistiques et de probabilités, en fait, Alexis. Mais non, je pense que mais
2: mais parce que, que, vous, parce que vous les étudier, statistiques et en fait. les probabilités en histoire, ça pose un problème énorme. On ne peut se Mais je pense que pas tout, non, ce pas une histoire de
1: loi que vous Est-ce que, est que vous avez fait, enfin je sais pas, est-ce que vous connaissez la loi binomiale par exemple <rire> euh,
2: Merci Quentin, vous êtes gentil, mais vous savez qu'en en, en, en université d'histoire, on fait des stats en première année, en troisième année, on on
1: parle, hein, de la loi binomiale. Oui, oui, oui. oui. Non, mais mental, je, je vous répète, Est-ce que on fait vous l'avez testé sur des sites mégalithiques Avec oui. les... Moi, j'ai publié un outil en ligne. Alors en fait, il faudrait tester. Moi, j'ai testé les tester pyramides. Mais avant de le tester, faites les chronologies.
2: Avant de le tester, votre, votre, votre outil statistique, commencez par voir si tous les objets sont de la même époque. Parce que s'il n'y a pas cette relation-là, ce n'est pas la peine. Donnez-moi si... un
1: site où les objets sont de la même époque. Mais il n'y en a pas. Justement, c'est pour ça qu'on s'en sert pas. On est bien d'accord. En, en Égypte, par exemple, les grandes pyramides.
2: Non, mais même les pyramides en, 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 en Égypte, vous avez plein d'objets qui époque, ont été rajoutés par la
1: suite. Euh, les
2: écarts sont importants. Et c'est bien pour ça qu'en histoire et en archéologie, on ne se sert pas d'outils. De, de,
1: Est-ce que vous pouvez définir, définir un cas où on pourrait faire ce test-là
2: Alors, pyramides que vous
1: considérez de même À part, période, période, de même
2: à part période, des périodes ultra-contemporaines, ultra euh, utiliser les, les outils statistiques pose un énorme problème. Qui, non, je non, reviens sur la question sources. Je vous demande, si que vous des trouvez, en
1: fait, ce serait bien que vous trouviez un exemple où, pour vous, les monuments sont contemporains, ils vont ensemble, et dans ce cas-là, pour vous, on pourrait les étudier. Mais je, je, je recommence dans ce que je suis en, en train de dire, pour ne
2: pas laisser terminer. Avec
1: les principes que je appliqués. D'accord,
2: je recommence ce que je suis en train de dire. Pourquoi on ne se sert pas d'outils statistiques euh, en, en histoire et en archéologie avant le 18 et 19e siècle pour une raison qui est très simple, qui est l'effet que j'ai déjà expliqué, qui est l'effet de source. À savoir, on n'a pas toutes les sources. Prenons un exemple, reprenons sur encore. Euh, avant que encore devienne la capitale euh, des d'Ecumer, hein, à, à la fin du 9e siècle au début du 10e siècle, hein, les, les, euh, les, les temples n'étaient pas dans ce secteur-là, ils étaient un petit peu plus au sud. Hein, et effectivement, on a une série de quatre temples qui sont positionnés là. Bon, à la limite, on pourrait dire c'est fonctionnel. Hein, Ces quatre temples, euh, c'est fonctionnel. Le problème, c'est qu'on euh, n'a plus aujourd'hui l'état de ces temples à l'époque où ils ont été construits. Pourquoi Parce qu'il y avait des bayons, donc des, des bassins les baïonnes c'est des grands bassins à côté et qu'il y avait probablement des structures en bois hein, qui n'ont pas encore été euh, mises au jour donc si vous voulez, vous appliquerez votre outil statistique uniquement sur un état d'aujourd'hui qui ne correspond pas à l'état réel et c'est bien pour ça qu'on ne se sert pas de, 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 de ces techniques-là parce qu'elles qu sont faussées au départ
1: Non, en fait moi je ne suis pas d'accord avec votre méthode du tout parce que euh, sur un site comme Encorvat, par exemple, moi j'ai regardé, je n'ai pas passé extrêmement, très longtemps là-dessus. Hein. Quand on a parlé des missions, ça a été très facile en fait, de voir les relations qu'il y avait entre les différents temples d'Encorvat et de comprendre la géométrie. Ça a été extrêmement rapide. Ah bon alors, ben, Oui, c'est en fait, une fois que vous avez compris les principes, vous les trouvez très rapidement, ces ah principes ben, Alors le, Et je... à Enkor Vat, en fait, il bon, y a des temples qui sont visibles du ciel, il y a il y a différents temples. Et en fait, appliquer les principes de, de géométrie et d'astrogéométrie, ça s'avérait extrêmement simple à faire, en fait. Parce que vous dites qu'il manque des temples, mais si vous avez les coordonnées de temples, moi, je voudrais bien les intégrer. Moi, j'ai pris ce que ce que j'ai vu, qui est visible, qui sont à peu près des monuments, quand même, vous n'allez pas me dire qu'il y a 2000 ans d'écart entre, entre les monuments visibles vus du ciel sur Google Earth, par exemple. Entre encore tonnes et Encore-Vade, Mais mais,
2: mais encore en, encore, enfin, encore, le site général d'Encore, c'est un site qui, qui dure à peu près euh, 400 ans. Hein, en voilà, gros, et 400 de, ans, ce n'est ouais, euh, mais... il est abandonné vers 1327. Le problème, il est, mais... problème, il est triple. Euh, et, et je reviens sur la même question. Effectivement, je ne cherche pas à, à éviter la, la réponse, mais je cherche à, 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 à vous montrer que l'outil statistique n'est pas utilisable pour un problème de source. Hein. C'est qu'aujourd'hui encore, sur le site d'Encore, on retrouve d'autres temps des temples secondaires, etc. Donc, eh si vous on peut les rajouter, on ne temples... va pas, de données, mais non, mais pas mais Si on en retrouve, ça veut dire qu'il y en a qu'on ne connaît pas. Oui, Le mais c'est pas gênant. Que... Si vous mais avez mais... un échantillon
1: qui est représentatif, si vous prenez tout ce qu'on connaît... Comment vous savez si qu'il est représentatif si Comment si vous, vous savez si vous tout vous ce qu'on connaît, on n'écarte rien. Si vous voulez, en science, quand vous avez une série de mesures, si vous prenez toutes les mesures, ou si vous prenez tous les monuments, ce n'est pas quelque chose où vous ne triez pas. Vous prenez tout. Quand vous prenez tout, et vous regardez s'il y a des relations géométriques entre ces éléments, et si vous en trouvez un certain nombre qui vont sortir d'un cadre du aléatoire, dans ce cas-là, vous pouvez dire qu'effectivement, il y a une intention de disposer les choses avec de la géométrie. Il ah encore bon, alors... c'est flagrant et c'est indiscutable.
2: Mais non, c'est complètement. Mais non, ce que vous dites sur encore si. est absolument. Mais non, ce n'est pas flagrant mais Bien du sûr tout. que si, mais je
1: sais bien que pour vous, c'est impossible. Mais c'est Je ne pas que c'est impossible. Écoutez, pour vous. Je écoutez, sais très bien le... pour l'auditeur, c'est très clair.
2: Allez, 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 allez sur encore allez, allez sur le site d'Encore hein, euh, Et vous regarderez hein, comment les, les éléments sont disposés. Et surtout, il suffit
1: d'aller vu du ciel sur Google Earth. Mais non, mais non, aller C'est absolument. Mesurer les proportions des différents lacs. Essayer de relier les temples et voir qu'en fait, on a des angles redondants qui sont un peu carrés. Vous allez, vous allez construire
2: qui, des les diagonales. Euh, des
1: temples sont également orientées sur des principes mais, simples. Enfin, C'est extrêmement simple. On pourrait… Moi, franchement, je pense que je pourrais… Enfin, je, si on avait le un, temps, je peux vous montrer d'autres choses. Quentin, vous,
2: vous posez le même problème qu'au départ. Vous posez, le même, départ. Tout vous tout posez le même problème qu'au départ. C'est un problème, euh, ensuite, de source. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre… les vous
1: vous de cette manière-là, Alexis, est-ce que vous avez besoin de source bien si c'est sûr qu'on a besoin de sources, c'est comme ça qu'on travaille en histoire. On a besoin de sources. On on des sources pour dire que les pyramides sont carrées
2: Mais attendez, ça n'a rien non, à non, voir. Est-ce vous avez besoin de sources pour, ça, pour, et pour, pour, pour vous dire que si l'eau est incolore Non, évidemment, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est que vous essayez de, 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 de créer une relation entre des objets. Bon, très bien. Une relation géographique entre les objets, hein, une relation de positionnement. Le problème, c'est que vous me dites que ça s'applique à tout. Moi, je vous dis pour Deux raisons que ça fonctionne pas. La première, encore une fois, la question chronologique. On travaille sur les c'est extrêmement important. Et bien sûr que si. Reprenez ouais, les, mais... les temples d'encore. Reprenez les temples, reprenez les temples bah, Sur les temples euh, d'encore,
1: c'est facile à appliquer. Hein. Alors, reprenez les temples d'encore.
2: Euh, vous prenez euh, les temples qui sont à l'intérieur d'encore top. Hein, vous regardez, il hein, y, 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 y a plusieurs temples. Hein, une série de temples alignés qui sont des, des, des temples assez anciens, euh, le 9e, 10e siècle. Euh, le grand temple le plus connu, hein, qui est effectivement. Euh, le temple du Bayonne et le temple du bon. eh ben Rien que ces temples-là, les relations... Ben, Ceux-là, je ne les ai pas ne sont, en fait,
1: sont pas visibles dans la forêt. Moi, j'ai pris ce qui est étudiable sur des distances qui sont... Ah oui. Donc, -à donc qu il y a deux temples dans la forêt. Très bien. Il y a donc, deux vous, temps, faites, comme... donc, vous pas, faites à choix les des sources. sources. On ne va pas forcément les prendre. On, 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 on prend tout, tout ce qui est visible.
2: Mais oui. Donc, vous choisissez vos sources. Vous choisissez vos sources. Vous choisissez les sources qui sont visibles parce qu'elles sont applicables. Et c'est un gros problème. Parce qu'en histoire, on ne choisit pas ces sources. On prend ce que l'on a. Et on prend tout, parce que c'est extrêmement important de tout prendre. Or, sur le site d'Encore… Est-ce que vous avez des sources
1: qui indiquent que EncoreTon est orienté sur l'équinoxe encore bat.
2: J'en ai Alors, les temples sont orientés en général est-ouest, ou est-est. Est-ce que vous avez des sources qui vous le confirment Oui, on a des sources qui nous le confirment parfaitement, parce que on a sur un certain nombre de temples… Donc,
1: c'est un principe d'orientation c'est un principe géométrique. Oui, oui, oui non, non, mais voilà, je ne dis, eh ben, dis pas, pas qu'il n'y a pas de principe d'orientation. Il a plus loin qu'une simple orientation est-ouest. C'est est ça que je vais vous montrer. Oui, mais et que ça pas se
2: pas mais Quentin, ce n'est pas la même chose entre dire qu'il y a un principe d'orientation, et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il y a un principe d'orientation hein. euh, sur les temples en coréen comme sur plein, plein d'autres constructions.
1: Voilà, et il y a également des principes mais géométriques. Mais, ça que je de faire,
2: mais non, de faire un principe d'orientation et ensuite de créer des modules de carrés de manière artificielle, ce n'est pas la même chose. Du tout, du tout, du tout, du tout. Effectivement, et pour prendre les, les Est-ce qu'il y a des, des modules carrés encore...
1: employés encore, dans, dans le site d'Encorevat Est-ce qu'il y en a Est-ce que, je ne sais pas, euh, le grand bassin qui est devant Encorevat, c'est quoi ces proportions euh, Vous me Donc laissez regarder 30 secondes, je, 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 je vais vous dire ça. Je, je vous l'ai euh... montré sur la vidéo, c'est 1 par 4 les proportions. Quand on regarde sur le Google Earth, en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est du 1 par 4. Le... Alors,
2: peut-être, mais que ce soit un par quatre ah ben, ou autre ce pas chose, négligeable. A pas, n est, n est, ça être bien un quoi.
1: système modulaire. Alors, a le, je... le système modulaire. Ah non, mais ça, je Non, 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 4 non, 4 non sur le, le système sur modulaire,
2: des... on est d'accord. Non, non, mais ça, ça, ça voilà. on est bien d'accord. Donc, on voit
1: bien que le système modulaire est employé sur une grande distance.
2: Alors, attendez. Le système modulaire sur une grande distance, je suis moins d'accord. Que, effectivement, on utilise des systèmes modulaires, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait une, une ah, technique voilà, qu'on en ça, avant, hein. on est sur le Mais c'est modulaire, c'est juste pratique. Hein, c'est juste un, une manière de le faire. De dire que dans certaines fonctions, des carrés. C'est
1: est hein, mais est-ce que vous avez un document qui vous dit qu'on a fait un bassin pratique de 1 par 4
2: Est-ce que j'ai un... De... Attendez. Ah, là, bah, vous je parlez je toujours de
1: documents et de sources. Vous, oui. vous dites que le bassin qui fait 1 Là
2: encore... Là encore, Quentin, on vous êtes en train quoi, de mélanger euh, sources écrites et, 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 et sources archéologiques. Hein. Donc, quand on travaille sur un, sur un, sur un, un domaine, hein, euh, forcément... prenons le monde mer, hein, dans le monde mer, avant de commencer à s'interroger sur, sur le, les, 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 les distances et, et, et les carrés les, les éléments, on fait l'état des sources, hein, c'est la première chose. Or, l'état des sources que vous avez sur le monde mer, il est relativement important, mais limité, parce qu'on est dans un monde où euh, il y avait une écriture. Enfin, mais l'architecture, c'est
1: une source, quand même. Donc, mais oui, on est, est on est est, est d'accord, c'est une source. C'est une source, mais c'est une, une source archéologique. C'est une
2: source archéologique. Ce n'est pas, pas, pas une source écrite. Donc, effectivement, je n'ai pas une source écrite qui vous explique que le bassin, il fait telle taille. Je, je on on l'a mesuré. Enfin, pas moi d'ailleurs, mais on l'a mesuré. On est d'accord là-dessus. Oui, donc vous avez fait une pas... mesure.
1: Ce n'est pas un document historique qui vous le confirme.
2: Je, je vais vous le dire. Voilà. Je vais vous dire que la base du travail en histoire, avant de commencer à travailler sur un site, c'est deux choses. Un, on regarde les sources que l'on a, archéologiques, historiques, tout importe, hein, les deux, hein, ça dépend sur quoi on travaille. Et deux, on regarde l'état du travail qui a été fait, ce qu'on appelle l'historiographie. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, beaucoup dans la manière dont vous travaillez, hein, c'est que, un, vous ne mettez jamais l'historiographie, deux, vous ne mettez jamais l'état des sources, hein, c'est des éléments importants, et que vous créez des sources statistiques euh, en créant des relations carrées. Et ça,
1: je suis désolé, mais. Je comprends mais, que mais ça vous rend malade, Alexis. Si... Mais non, ça ne me rend malade. Queria, oui, vous avait, pas malade. Ne vous je inquiétez vous pas, pas, tout va bien. Si vous voulez, mon hein. but, c'est pas de vous rendre malade ou de vous convaincre. Mais je ne <atures> suis pas malade, tout va bien, ne euh... vous inquiétez pas. Non, mais je, on va bien. Que, je, gentil, ne vous
0: inquiétez pas pour ma santé, bon. Ne vous disputez pas, tout va bien. Je vous interromps tous les deux une petite minute. On approche de la fin. Il nous reste quelques petites minutes. On risque de déborder un tout petit peu, j'en ai peur. Euh, je vais vous laisser encore cinq petites minutes pour finir votre conversation en cours et après je vous propose de prendre quelques petites questions pour répondre aux auditeurs et ouais. ensuite on fera une petite chacun moi, je, fera ça j'ai fait très
1: peu parler par rapport à Alexis
0: peut-être, euh, je, je ne sais pas, je n'ai pas ouais, de, si, de compteur de très temps très
1: Alexis a beaucoup parlé euh, moi j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour vous montrer justement comment est orienté Balbec, comment est orienté par exemple uh, uh, Tiwanako par exemple ce serait intéressant de voir, je vous partage, c'est juste des diapositives. Vas-y, de vas-y, partage le document. Et en fait, moi, document. je pense que c'est ça la phénoménologie, En fait. c'est d'étudier les sites et on voit est-ce qu'il y a une orientation particulière.
0: Vas-y, vas-y, partage Alors, le document. Je vous
1: montre. Hop. Donc, Balbec, l'orientation du temple, il est orienté sur la diagonale d'un quanticle carré. Ce quanticle carré, c'est l'orientation exacte des pyramides, enfin des, des chaussées processionnaires devant Kefren et devant Khéops. Donc voilà, et ça, c'est un principe astronomique. La curiosité que je vous rajoute, qu'on peut calculer avec un logiciel, c'est qu'en fait, cette date-là, au moment où le Soleil vient se coucher dans cet axe-là, c'est le 14 février, à l'époque de la construction, à l'époque romaine, donc c'est-à-dire tardif romain. Le 14 février, c'est une date très importante, qui est très intéressante, parce que je vous me présente la curiosité, c'est qu'elle intervient 34 jours après l'équinoxe, et 55 jours avant le 30, pardon, 34 jours après le solstice et 55 jours avant l'équinoxe. De fait, on divise la saison d'hiver en 55 et 34 jours, deux nombres de la suite de Fibonacci, ça nous fait le nombre d'or. C'est une curiosité qu'on retrouve également en Corvate, qu'on va retrouver également à Gizé, qu'on va retrouver également au Pérou. Et à quasiment tous les sites que j'étudie, je vous les mêmes principes, on va retrouver ça également sur les alignements mégalithiques de Carnac. C'est-à-dire qu'on utilise l'astronomie et la géométrie, également pour diviser l'espace, le temps. Les deux paramètres vont être divisés. Ici, on a divisé l'espace avec ce principe-là, et on divise également le temps. Donc ça, c'est des, des phénomènes, en fait. De, de, c'est des phénomènes qui sont observables, qui sont testables, vérifiables. Et moi, en fait, quand tu m'as dit, on va parler de balbec ben voilà, je penche sur Balbec. Alors, ce n'est pas moi qui ai découvert le principe du côté de le carré, je l'ai vérifié. Mais ce que j'ai creusé un peu plus, c'était savoir à quoi correspondait ces axe d'un point de vue solaire. Juste en dessous de Malbec, il y a un temple juste à côté, en dessous. Ce temple, il est orienté suivant la diagonale d'un double carré qui, lui, est disposé sur le nord-sud. C'est très curieux. Donc ça, c'est des faits qui sont complètement passées inaperçues. Il y a aussi deux grosses pierres qui ont été oubliées. Vous savez, c'est des pierres de fondation de Malbec. On n'en parle jamais. Enfin, on en parle très peu. On dit que c'est des pierres qui été pas amenées sur le chantier, les deux gros blocs. Les deux gros blocs, en fait, ils sont orientés. je vous les montre rapidement, ils sont orientés de la même manière. Ils sont disposés à quelques 800 mètres ou 1 km du temple et tous les deux sont orientés de la même manière. C'est une coïncidence peut-être. Il n'empêche que c'est très intéressant de voir que lorsqu'on joint la pointe des temples, enfin de ces deux blocs par contre, euh, en fait ils forment un axe, c'est tout simplement l'axe du lever de lune mineur, majeur. pardon. Donc en fait à chaque fois les sites géométriques, les sites qu'on étudie, les principes géométriques sont reliés à l'astronomie, soit des levées solaires, soit des levées lunaires. Et c'est ça en permanence. C'est également le cas à Tivonaco. C'est là-dessus qu'Alexis en fait, avait tiqué quand j'avais montré une vidéo qui montrait qu'à Tivonaco, on avait divisé l'espace exactement de la même manière que ce qu'on a vu à Malbec. Et je suis désolé, Alexis, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées pour toi à envisager. Je sais très bien que c'est ça.
2: C'est gentil, Quentin, mais je pense euh, que c'est extrêmement voilà, compliqué à envisager. Simplement, ça ne que... fonctionne
1: pas en histoire. C'est juste ça. Hein. Et eh oui, mais pour toi, ça ne fonctionne pas. Mais il se trouve que pour beaucoup d'internautes et de gens qui vont s'intéresser au sujet, ça va fonctionner. Parce qu'il se trouve que je pense que l'histoire, elle est vraiment engoncée dans des principes que tu as édictés, qui ne te permettent pas, si tu veux, de, de dépasser le cadre, tout un tas de, de, dirais, de barrières que tu t'es mis dans ton, ton, ton mode de, de travail, qui est un mode de travail universitaire, que je conçois très bien. Hein. Moi, je, je suis passé par là aussi, simplement… Euh, voilà, les principes que je t'ai dictés, ils vont être valables sur un certain nombre de sites. Il se trouve que les cinq sites qu'on a choisis pour l'émission, ils sont valables. Euh, J'y peux rien. Il fallait choisir autre chose peut-être. Mais moi, ce n'est pas moi qui ai choisi tous les sites, j'en ai pris deux. Les autres sites, c'est valable. Donc si alors, tu veux, un principe scientifique, il va être valable. Euh, S'il est valable, tu vas pouvoir le, le, le tester sur d'autres sites. Et il y en a d'autres. Les temples sumériens également sont orientés suivant ces mêmes principes. Ou en Irak, hum, c'est également le cas. La diagonale de Our en Irak, c'est orienté nord-sud.
0: On n'a pas touché de mot sur l'île de Pâques en passant. C'est un bah, de Pâques, Très Rapidement,
1: je vous le montre, si vous faut quand même le savoir. L'île de Pâques, pour moi, elle a été choisie, c'est une île qui a été choisie, et sacralisée parce que justement, elle correspond à une latitude sur Terre où le lever solstitial est exactement celui d'un double carré. Voilà, la diagonale d'un double carré. Donc il faudrait que je vous remontre, voilà, si on avait un exemple, en fait, cet axe-là, c'est les, les deux volcans qui sont au sud de l'île. Si on se met en haut d'un volcan, qu'on regarde d'autres volcans, en fait, on va avoir l'axe solstitial. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on a choisi l'île de Pâques, qu'on l'a sacralisé, qu'on a construit tout un tas d'éléments dessus, parce que justement, elle correspond naturellement à une, à une, une latitude où on va observer ce lever solstitial. C'est le même qu'à Karnak en Égypte, d'ailleurs. Karnak en Égypte, c'est exactement le même axe solstitial. Alors, juste de voilà, bizarre. donc ce sont des principes, en fait, qu que moi, je voulais quand même vous montrer, parce qu'on avait dit qu'on parlait de ces choses-là dans l'émission mais on ne les a quasiment pas abordés. On n'a pas abordé les il y a les mêmes choses. Enfin, je voudrais juste répondre à, à, en fait.
2: à, à deux éléments, Quentin, parce qu'il parce que ne reste pas beaucoup de temps. Et sur sur l'île de Pâques, j'ai d'abord une question purement d'historien, ça a été choisi quand De quoi a été choisi quand Quand est-ce que l'île de Pâques a été choisie selon vous, pour euh, servir à ces, à ces bâtiments On n'en a absolument, absolument aucune idée. Ce qui est certain, c'est que l'île de Pâques... Moi, je n'ai pas d'idée à que...
1: laquelle ça a été choisie. On sait qu'en gros, elle a été peuplée autour de l'an 700, c'est à peu près les, les, les hypothèses mmh. académiques. Hein, voilà. Alors, les études sont, ont un peu
2: changé. Mais... Hein, je, 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 il vient d'avoir une étude qui vient d'être publiée au Chili, hein, que, que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir lire. Enfin, j'ai lu un résumé de, de, de l'étude hein, qui montre que c'est un peu plus tard. Mais euh, vous vous rendez compte que l'île de Ça Prague était éloignée de, de, de 3500 km à 4000 km euh, des, 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 des zones hein, que les Polynésiens euh, ne pouvaient pas savoir réellement? que le solstice se levait comme ça en partant pour 4000 km. Euh,
1: alors ça, c'est des questions qu'on n'est pas forcément obligé de répondre. Moi, ce que je vous parle, c'est des constats. Moi, je pense que l'île de Pâques, si vous voulez, ce que j'observe, m'indique que lorsque ce lieu, lorsque les gens sont arrivés là-bas, peut-être qu'ils ont constaté que cette île-là avait des propriétés particulières par l'observation. Ça, on ne sait pas, c'est une hypothèse. Par l'observation, ils ont peut-être pu se rendre compte que par rapport à l'est-ouest, le soleil formait au moment du solstice la diagonale d'un double carré. Partant alors, de là, euh, c'est apparu peut-être pour cette culture-là, pour cette pensée d'avant. C'est apparu alors, comme étant un lieu il a, divin, un a... lieu sacré qui a été sacralisé, sur lequel on a décidé de construire des moaïs d'une sorte de manière de célébrer en fait, cette espèce d'espace naturel divin. Il y a
2: trois, y y y a trois,
1: trois, trois, trois éléments on a sur lesquels je voudrais revenir
2: de juste avant de conclure. Parce que moi, ce qui me pose problème très largement dans votre démarche, elle est que, un, vous créez des données, c'est pas du tout les ça, données... un fait. Un pas une donnée créée. Mais
1: ça, c'est un fait. C'est une donnée créée, c'est un fait. C'est donc identique à ce qu'on a. Qu'est-ce qui est un, un fait, fait. Est est un social, fait est La diagonale d'un double carré, c'est pas une donnée créée, c'est un fait.
2: Oui, d'accord, mais enfin, vous avez vu la position des moailles par rapport à votre axe solstitial Il ne vous pose pas de problème. La position les des moailles Moai, par rapport fait, à l'axe ce, est... ce,
1: oui ce qui est très intéressant, sont... c'est que les moailles sont réparties autour de l'île.
2: Oui, et ça ne vous pose pas de problème. Donc, si c'était évidemment un élément sacré, pourquoi ne vous pas le tour de l'île, pour... ce que ça
1: donne, c'est-à-dire que les axes bien. de l'île…
2: Je, je, je sais bien, mais ça vous pose pas un problème d'avoir un axe, un, un axe et que cet axe… Vous dites que c'est l'île qui a été choisie. Bon, OK, pourquoi pas ah, C'est l'île, hypothèse qui a été choisi pour ça. Hein mais, Ah oui, c'est plus, plus pour une hypothèse, c'est plus qu'une hypothèse. Et puis, bizarrement, sur ces axes qui sont pourtant pour vous si importants, on n'a pas, on, on pas de moailles. On a bah, les moailles sont quand même
1: reparties autour. Sur le plan, ce que vous avez là, en blanc, c'est des oui. moailles, c'est des ahoues. Oui, je, 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 où,
2: je, je sais parfaitement. Je sais là. parfaitement où ils sont, sauf un qui est au centre. Hein, ils sont parfaitement. Il mais si vous voulez, moi ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que vous ne mettez jamais en relation, et c'est, je reprendre le, 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 le principe du départ, bah, hein, qu -ce hein, qu a fait pour vous ne mettez jamais en relation l'humain avec vos recherches. Vous basez vos vous fondez pardon, vos recherches sur un, un, un empilement de chiffres, sur des principes géométriques qui sont D'aujourd'hui, hein, qui ne sont pas d'hier, parce qu'aucun de ces principes géométriques ne se retrouve dans des textes anciens. C'est un élément comme assez essentiel. Hein. Aucune source ne le montre. Hein.
1: C'est pas un pas problème. Spécialement pas géant on a rien qui parle des mégalithes, donc on ne peut pas en avoir. Mais oui, mais attendez, 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 attendez. Vous, vous confondez tout. Vous, vous confondez mégalithes. tout,
2: Quentin. Vous confondez tout, Vous ça. êtes en train de parler des mégalithes. Oui. Des mégalithes Évidemment, les mégalithes. Est on, on est, est la protohistoire. Mais c'est pas l'endroit. pas le cas encore. C'est le C'est pas le cas encore. Et c'est pas. C'est pas le cas encore. Encore, on n'est pas. On n'est pas en protohistoire. On a des textes.
1: On a plein oui, de mais ça n'empêche pas de dire. parle Et jamais Mais si. Mais si. Alexis, je. Alexis. Pas ça, ça n'empêche pas que cette science se soit transmise.
2: Mais alors, comment elle s'est transmise Alors, c'est pas un problème. Si on
1: comment, sait pas elle est comment elle s'est transmise si, c'est extrêmement -ce que vous important, les Pascons soient arrivés ici sur l'île. Ah oui, on sait parfaitement. Bon, on, a, on
2: a des études qui viennent de publier. Je, vous, oui, je, non, vous non, les... je les mettrai en lien euh, demain. Mais est-ce que vous
1: êtes hein sûr de comment ils ont fait Vous avez, un, vous avez un, un document historique qui vous dit qu'ils ont fait ça Attendez. Alors, c'est ça,
2: Quentin, c'est assez fort. C'est vous qui maintenant me brandissez l'argument de, Non mais vous n'avez pas un document Non, on a des études, on a des études archéologiques. Parce que Attends, tout, quand euh... a, on a des études archéologiques qui ont été faites, hein. alors l'étude la plus classique, hein, ce qui, qui était publiée en 2006, hein, c'est Irvine, hein, qui travaille, qui, qui, qui est une étude sur les déplacements et la conquête de la Polynésie, de la préhistoire à la protohistoire. Hein. Je la mettrai en Mais lien. C'est pas parce euh, des...
1: qu'on on a testé une méthode qui a fonctionné pour rejoindre. Non, la on a ligne, pas a la une méthode, méthode On pays. a fait
2: des études. C'est pas la même chose entre tester une méthode et faire des études. Il y a une grosse différence. Mais ça, et une les, une études, méthode, elles sont... et les études, elles sont fondées essentiellement sur des preuves sur des éléments archéologiques, des preuves terme de preuve est un peu fort sur des éléments archéologiques, mmh. à savoir notamment l'acclimatation d'un certain nombre euh, de, de, de plantes hein, qui n'étaient pas pasquades. Bon, on sait qu'elles n'étaient pas pasquades parce qu'on a fait de la paléonologie. Hein, la paléonologie, c'est l'étude des pollens, et euh, qui montre que, par exemple, eh bien, euh, les, euh, 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 certaines, certaines fibres euh, n'existaient pas sur l'île de Pâques et ont été apportées. Et on a pu voir l'évolution. Le hein, comment fait les, ces les premiers là. hommes pour
1: venir là Pardon Comment ils sont venus les premiers hommes à l'île de Pâques eh bien, ils sont venus par bateau, a priori pas par avion, hein. c'est plutôt oui, un non, mais parce ils sont que l'on qu sait parfaitement. Qu Est-ce que, Est que... l'on voilà, est... connaît les bateaux Vous ne le... savez pas exactement comment ils sont arrivés là Est-ce qu'ils avaient de qui si, si vous voulez qu'on
2: en parle, on peut en parler, hein. mais oui, deux, éléments, de deux, deux éléments aussi. particuliers. Hein. Euh, on connaît les systèmes de navigation des Polynésiens. On les connaît pourquoi Parce que ces systèmes étaient encore employés au 19e et au 20e siècle et qu'il y a encore aujourd'hui dans les îles Carolines, je crois à Yap, pour être précis, des écoles de navigation à l'ancienne. Hein, avec des systèmes de cartes, parce que euh, les, 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 les polynésiens utilisaient un système de cartes qui n'a rien à voir avec les nôtres, évidemment, hein, mais qui permettait d'avoir un, un élément à l'estime. Deuxième élément, on a des descriptions et on a refait en archéologie expérimentale, des bateaux, hein, des, des, des catamarans essentiellement, hein, avec euh, des capacités de transport jusqu'à 50 tonnes hein, pour faire justement du voyage au long cours. Hein. Ils sont connus, hein, ils sont étudiés euh, de manière. Et troisième élément qu'on a également fait en archéologie expérimentale, on a relié les îles polynésiennes centrales à Hawaï, parce que Hawaï fait partie également de la Polynésie et dans les mêmes conditions l'île de pâques a été également colonisée à un moment donné. Et on s'est aperçu qu'en utilisant tous ces systèmes-là, ça fonctionne. Ce pas une preuve, que pas une preuve, mais ça permet de sauf que je pense effectivement ça fonctionne. Sauf que, Quentin, c'est les trois éléments ensemble qui fonctionnent.
1: Ça veut dire que l'archéologie expérimentale plus les
2: ADN, plus les preuves de langue. C'est la même chose.
1: Moi, je suis d'accord qu'effectivement, ils sont venus au bateau et que ça peut fonctionner. Mais c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas de texte qui vous dit comment ils ont fait. C'est l'archéologie expérimentale. Mais Quentin,
2: vous êtes toujours en train de mélanger les sources textuelles et les sources archéologiques. Euh, évidemment, il n'y a pas de, de, de texte. Pour des voilà, raisons ben, d'abord, bon, c'est que pareil, les, les, on Polynésiens, de les Polynésiens, jusqu'à un moment, pas... ne laissent pas de texte. Donc, on se sert des autres sources. Et en et archéologie, voilà. il y a des méthodes. Et ces méthodes-là, elles se servent notamment de l'archéométrie. Oui, l'archéométrie, ça veut dire l'étude d'un certain nombre de, de, si de, de si vous prenez les études paléologiques, vous trouvez effectivement la diffusion des plantes qui viennent de certaines régions jusqu'à l'île
1: Vous m'aviez posé la question il n'y a pas de document qui parle d'astro-géométrie. C'est ça oui. le, la, la question. Oui. Voilà. Et eh ben vous, là, c'est exactement la même chose. Non. Moi que quand je pas, quand vous dis qu'il n'y a pas de
2: document qui parle voilà. d'astrogéométrie, ça veut dire que la science astrogéométrie n'est pas fondée. Ce n'est pas la même chose. Euh, le deuxième élément que vous mettez euh, en avant, c'est vos corrélations, hein, vos systèmes de corrélation. Dans vos systèmes de corrélation, effectivement, on est d'accord, à l'époque des mégalithes, il n'y a pas de texte. Logique, il n'y en a pas. Sauf que, voilà. moi, ce que je vous dis, c'est que vos systèmes de corrélation sont, sont, sont extrêmement hasardeux parce que, justement, oui. on a un problème de source.
1: Mais non, ce n'est pas hasardeux. Mais si, c'est pas hasard parce d un d un d On peut le tester, on peut le tester, on peut non. vérifier mais que mais c'est. Tester
2: statistiquement, n'est pas une source en euh... histoire. Tester statistiquement, c'est pas une source. Non, mais c'est très bien.
1: C'est impossible à envisager. Mais c'était pas mon but de vous convaincre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que justement, vous exposiez en fait euh, votre vision de l'histoire en fait et vos méthodes et voir les difficultés que ça vous posait en fait de. voir ces faits là. Mais non, ils sont non, très mais compliqués non, à envisager. Je sens bien que c'est difficulté. Mais qui... c'était ça, l'objectif, c'était que vous puissiez être confronté en fait à des faits en fait qui sont reproductibles, prédictibles, et qu'on pourrait développer encore.
0: Alors justement, j'interviens une petite seconde. Euh, bon, je vais volontairement passer les questions parce que je pense qu'on qu va manquer de temps, et j'aurais aimé qu'on aborde en fait le dernier site. Je crois que c'est Tiwanaku qui a pas été abordé, qui permettra encore de la même façon de citer le cas, euh, la méthode de Quentin et la méthode d'Alexis en face, pour confronter un petit peu. On va terminer sur ce dernier site. Je vais vous demander d'être assez rapide, 5-7 minutes maximum, et ensuite, on va faire une petite conclusion euh, rapide encore, chacun votre tour. Très et bien. puis voilà, moi, j'en je, aurai juste pour deux minutes pour, pour terminer à la fin. Je toucherai un mot pour les questions, euh, pour les auditeurs euh, en fin de mission. Je, je vous laisse, allez-y. Euh, ce serait bien d'enlever le, le partage d'écran parce que c'est un peu gênant,
2: je ne vois plus rien. Moi. Ah.
0: Alors, accessoires, ouais. voilà. Ouais.
1: Alors sur Tiwanaku,
0: bah oui, 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 je crois oui, que exactement. tu voulais aborder le, le site oui, parce que en, oui, encore une fois, vrai. ça nous permet oui, par cinq vrai, exemples.
1: Je vous le montre en image parce que Tiwanaku, c'est la même chose. En fait, on a des principes exactement euh, identiques à, à Balbec et des principes d'astrogéométrie. Il y a une enceinte qui est dessinée et cette enceinte elle marque les diagonales, les axes lointissiaux en fait, ni plus ni moins.
2: Tiwanaku, -ti je pense que c'est un excellent euh, exemple, effectivement, euh, de, de vos méthodes, euh, Quentin, parce que euh, vous choisissez de faire des, des, des relations à Tiwanaku entre, entre, entre un, un certain nombre de, de, de mesures, hein, pour le coup, hein, le mètre, la coudée, le mégalithique, vous mettez tout ça ensemble. Le problème, c'est que là, on voit bien comment vous choisissez vos données. Vous prenez deux bâtiments, le bâtiment A et le bâtiment E. Dans le bâtiment A, vous dites, ah, super, les murs, il faut un mètre de large, donc ça veut dire qu'ils ont le mètre. Pourquoi vous ne pas le bâtiment Non, je n'ai et... pas
1: dit cet exemple-là. C'est vous qui l'inventez. Ah non
2: pas vous vous ah, pas oui, Je pas dit les bâtiments. Je peux vous retrouver. À le...
1: Tiwanaku, Tiwanaku j'ai publié un document, en fait, une étude. Il y a quatre enceintes que j'ai mesurées. Je suis allé sur place, j'avais un télémètre de chantier. Et donc, j'ai fait les mesures des enceintes, leurs dimensions. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elles étaient toutes un multiple en nombre entier d'une mesure qui vaut 44,7 cm ça, ça ok,
2: ça, ça, voilà. ça j'ai vu cet élément là et ça, 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 paraît, ça paraît un élément extrêmement intéressant parce qu'effectivement vous avez peut-être à euh, Tiwanaku un système modulaire ça, Voilà. Okay. Bon, ça, là et il se trouve que cette corps, mesure hein.
1: elle est également gravée également sur un, sur un bas-relief en fait avec Viracocha qui tient des bâtons ça, dans sa main c'est ces là on n'était pas d'accord j'ai je suis, je suis... Bon, okay. pu les mesurer ces bâtons en fait moi parce que j'étais sur place, j'ai pu mesurer ces bâtons Ils font cette mesure de 44,7 cm que j'ai détecté en fait et en fait, moi, cette mesure, j'avais repéré avant. La mesure de, du terrain, j'avais compris avant d'aller voir le bas-relief qu'il y avait une mesure de 44,7. J'ai découvert ensuite ce bas-relief, je suis allé voir le bas-relief, j'ai pu mesurer le bas-relief, constater qu'il faisait 44,7. Donc, c'était très intéressant de voir que j'avais un bas-relief avec un dieu qui tient deux bâtons dans la main, euh, qui correspondait à la mesure que j'avais constatée. Et c'est très intéressant, cette mesure, parce qu'en fait, cette mesure, on la retrouve... À forcément dans la géométrie du site et c'est un chiffre qui ne vous parle pas mais si je fais un double carré qui vaut cette mesure-là, la diagonale du carré vaut un mètre et ça c'est matérialisé sur le terrain
2: c'est là où on n'est pas d'accord parce que pour, pour moi ça c'est une construction. Et je suis désolé, je n'ai pas eu des bâtiments A ah, et E. C'est pas tous d'un hein, coup. Vous avez raison. Hein, je, 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 je confondais avec euh, votre l'autre. Un... Ouais, absolument. Ou là où effectivement on voit vos, 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 vos biais de, euh, de recherche parce que vous choisissez les mesures que vous
1: voulez pour donner vos résultats. Là, voilà, voilà. à Cancha, j'ai pris toutes les mesures de tout le monument. Donc, oui, oui d'accord. Euh, sauf, oui, sauf que vous choisissez dans votre explication celles qui Oui.
2: Sauf que vous choisissez dans votre celles qui vous conviennent. C'est ça un problème. Et on retombe. sur j'ai publié un document du
1: aussi. Il faudrait y aller voir.
2: Oui, non, non, mais j'ai regardé les éléments, puis j'ai lu quelques, quelques documents. Alors, euh, encore une fois, qu'il y ait un module euh, donné sur le site de Tiwanaku, euh, c'est très possible. Hein. Vous savez qu'un des problèmes qu'on a à Tiwanaku, et c'est toujours le même problème de source, hein, je reviens, je suis désolé, je suis un peu euh, monomaniaque, mais en histoire, c'est souvent, hein, c'est que Tiwanaku, c'est un site qui a été assez modifié, hein, qui a été reconstruit, qui a été assez modifié, ce qui, ce qui pose un problème, hein, ce qui fait que les archéologues… Euh, non, peu, il n'a pas été modifié peu, autant
1: que ce que beaucoup de gens racontent, puisqu'en fait, il y avait des monolithes dressés il y a les photos les monolithes sont toujours en place ils n'ont pas bougé enfin, il y a enfin, été rajouté, suis... ce qui a été rajouté c'est des pierres enfin des murets entre les monolithes ouais, mais tous les monolithes sur lesquels j'ai pris les mesures tout cela ils sont sur les photos de Stubel et également les photos de l'expédition française qui a étudié Timonaco D'accord,
2: mais c'est quand même un, ces sites été, sont ce pas fait, un site qui a été modifié, ce qui, ce qui pose toujours des problèmes hein, quand, quand on, qu on travaille sur un site euh, qui, dont, dont on n'a pas les éléments Moi, ce que j'ai ce hein. mesuré,
1: c'est des choses qui n'ont pas été modifiées, c'est des choses qui ont, été, choses bon. qu ont été retrouvées telles bon. quelles. Si vous le dites, enfin, hein, moi, je, suis
2: moins, je suis moins certain, mais bon, voilà. si vous le dites. Bon. Euh, euh, moi, ce qui me pose encore une fois problème, c'est que vous faites des relations... Euh, entre des mesures modulaires, et ça, pour les mesures modulaires, euh, on est d'accord, hein, c'est très 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 possible, il n'y a aucun problème là-dessus, ça, ce n'est pas du tout un, une, une question, qui est a un module qui est utilisé sur la portion du fil, pourquoi pas En revanche, que vous fassiez une relation entre ce module et le maître, c'est des constructions que vous faites, si vous voulez. C'est ça qui me pose vraiment problème. C'est que vous construisez des raisonnements qui sont anachroniques, mmh, qui sont mmh. produits Et ça, ça ne fonctionne pas. Alors, non, je vais quand euh, même vous montrer. ce que je, 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 je Attendez, je que moi, dit amis, juste 15 secondes. Que vous connaissez, juste seconde, s'il vous plaît, quand, enfin, Parce que vous retombez sur le même problème que vous, que, que vous expliquez au début. C'est OK. D'où vient le maître Et vous me dites, oh, on ne sait pas comment sont les relations entre les continents. C'est juste deux continents différents. Le maître du
1: XVIIIe siècle C'est juste ça et, et ça pose problème
2: Parce que si ça. vous n'avez pas de relation Vous ne pouvez pas avoir ce genre, genre
1: d'échange Ce n'est pas très compliqué d'expliquer d'où vient le maître hein. Ce n'est pas du tout euh, quelque chose de compliqué euh, Je ah. vous montre quand même euh, ah, moi, oui, oui, oui.
2: le, le maître du XVIIIe siècle est, arri, est, est arrivé à Tiwanaku au, 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 au premier millénaire
1: en fait, non, mais on, ça pourrait être un autre sujet, hein, mais pour moi, la, la mesure de la Terre a été faite bien avant le XVIIIe siècle. Bien sûr. Alors, voilà. le problème,
2: c'est que les, les, les mesures de la Terre, il faudrait savoir que la Terre est ronde. Hein. Et Jomar, par exemple, que vous citez souvent, hein, dans son musée du 1820 que vous avez cité, explique que les Égyptiens ne savaient pas que la Terre était ronde. Ah ben Jomar,
1: donc... dans son document, il est persuadé que les Égyptiens avaient la connaissance de la mesure de la Terre. Ah, vous, ah, quelle page
2: oui. donc, vous Alors, me page. Ça m'intéresse de Dans le document,
1: ça, que... je crois que c'est le tome 7. Dans tout oui, le, 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 le tome document, 7, en fait, Jomar, il explique qu'il est allé là-bas. Parce qu'il est persuadé que les Égyptiens avaient des connaissances de la géométrie et il a voulu essayer de voir s'ils connaissaient la valeur du degré de méridien. Alors, et il a basé son travail sur ça, Jean-Marc. Donc c'est le tome 7. c'est euh... Oui,
2: attention, oh, attention. La, voilà, le degré en méridien et la valeur de la Terre, ce n'est pas la même chose. Hein. On n'est pas exactement sur le même système, hein. c est, c est, soyons clairs. Hein. Euh, on n'est pas du tout dans le, dans le, 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 le même élément. Jean-Marc, Jean
1: clairement, hein, il, il part du principe que les Égyptiens connaissaient la taille de la Terre pour mmh. bon, lui c'est évident sauf que Jomar page,
2: page, euh, page 8, je crois 7 ou 8 hein, explique que les égyptiens ne savent pas que la terre est ronde ça pose un problème ça pose un petit euh... problème
1: alors, Alors là, je suis étonné que vous me disiez ça, il faudrait que je regarde, parce que dans tout le reste du bouquin, Jean-Marc passe son temps à étudier la géographie de l'Égypte. Oui, 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 c'est ça. Hein.
2: On, on, on est bien d'accord. Sauf qu'il y a une grosse différence, et c'est ce genre de, 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 justement de biais qui, moi, me pose problème dans votre raisonnement. Il y a une très grosse différence entre savoir calculer un méridien, et ça, je ne peux pas vous répondre si les Égyptiens savaient ou pas, et savoir la taille de la Terre. c'est pas du tout la même chose. Alors si vous, vous savez une... calculer
1: un degré de méridien, vous savez. Oui, mais... Il faut savoir la que la Terre
2: est ronde, je suis d'accord, mais il faut savoir où elle est. Le, le, où elle est la fin
1: Alors, savoir, la terre savoir terre ronde, que la Terre est ronde, enfin, c'est un truc de base si vous quand même. Mesurer le deux de méridien, en fait, euh, la Terre est ronde, si vous en mesurez deux ou trois des degrés, ça ne va pas être compliqué de le ouais. rendre compte. Ouais. Enfin, je veux si, dire, si, si, c est, c est si, c'est on est d'accord. Si, si, mais pour, pour, si, si, pour, si, si. Pour mais vous êtes encore dans une hypothèse. Quand on n'est pas, je dirais, spécialisé de géodésie, effectivement, c'est compliqué. Mais, mais non, je pense que pour vous posez avant, hypothèse, Vous posez encore une
2: hypothèse sur un truc qui ne fonctionne pas. Les Égyptiens ne savent pas que la Terre est ronde et vous nous dites ça, ils savent la calculer. Ça pose un problème quand même.
1: Pour moi, les Égyptiens savaient que la Terre était ronde. Pour vous, vous
2: d'accord. C'est une hypothèse que vous posez. C'est voilà, une
1: hypothèse que, hypothèse que vous posez, mais que
2: que vous ne pouvez pas démontrer. C'est ça le problème.
1: C'est encore un postulat. Euh, si on peut, on peut montrer un élément, de, un, un élément qui est quand même troublant. Euh, Alors, de, dernière diapo.
0: Dernière diapo. Après, on termine sur. Il ce, y a ce
1: deux publications de Günter Priskine, qui est un égyptologue allemand, qui, à partir de textes égyptiens, arrive à la conclusion que les Égyptiens avaient très bonne connaissance des dimensions de la Terre. Vous devriez les lire, c'est Gullab qui -ce je, je, je
2: vais regarder ça, je vais aller à la bibliothèque voilà. de demain. De deux publications, euh, trois publications
1: sur le sujet. Et puis, il y a également l'histoire d'Eratosthène qui, en théorie, aurait donné une mesure de la Terre. Il se trouve que Ératostène, la méthode qui est décrite par Eratosthène, à l'époque où Eratosthène a vécu, elle n'aurait pas pu être réalisée car l'axe de la Terre n'était pas le même. Le moment où l'expérience d'Eratosthène a pu avoir lieu, c'est environ en moins 3000. Donc, l'expérience des Rastosthènes, là, là, là,
2: là, 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 il va vraiment falloir que vous alliez dire euh, ça euh, aux spécialistes euh, de, 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 de géographie et géométrie euh, du monde grec. Hein. Je euh, vous enverrai des euh, oui, références. C'est un hein, des gros loups en fait, de l'histoire
1: de, de, de pensée qui avant,
2: avant, avant d'arriver sur, ce, sur cette question du mythe, hein, je, je vous enverrai une référence hein, qui est un travail assez récent. C'est la Cambridge History of Science, premier volume, où il y a effectivement toute la démarche des Rastosthènes qui est montrée. Sauf euh, pas, en, en, question. En, en indiquant qu'Ératosthène a sans doute récupéré euh, des éléments égyptiens c'était ouais, assez ouais, probable hein, hein, mais euh, qui montre bien que sa démarche, euh, elle est faite au moment où, où, où il a effectué ça c'est un, un débat spécifique, Ératosthène. Hein. c'est
1: impossible parce qu'en fait, à Sienne, Eratostène en fait, dans, 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 dans c'est les... à Soin hein. voilà, à Soin, en fait, en théorie, pour Ératosthène le puits, il n'y a pas d'ombre dans, dans, dans ce qui est décrit, il y a un puits où il est censé mesurer voir l'ombre et en fait, le soleil vient exactement à l'aplomb du puits. Ça, ça fonctionne si on est au tropique. Or, il se trouve qu'à l'époque où Eratosthène vivait, le tropique était 40 km au sud d'Assouan. Le moment où le tropique se trouvait à cette latitude-là, c'était environ il y a 5000 ans. C'est-à-dire au moins 3000 ans. Alors... Je, je vous Donc, donnerai la référence. L'expérience euh, d'Eratostène, telle oui. qu'elle est décrite, ne fonctionne pas à l'époque d'Eratostène. Je, je, de je vous enverrai la, la,
2: la, la, la référence hein, complète hein, de l'élément, hein, parce qu'on parce qu va, va peut-être conclure et avancer ah, un peu. C'est hein, Christiane Irigaray hein.
1: qui a publié ça. Christiane Irigaray qui a démontré en fait, qu voilà n'avait pas fait la mesure de la Terre, et que c'était une mesure... Je ne Genre...
2: connais pas l'article, je ne peux pas me prononcer dessus, mais, mais moi je me, je me fie sur ce que, un autre que j'ai lu, je vérifierai les deux, effectivement.
0: Je pense que voilà, vous, vous pourrez chacun vérifier, et puis les auditeurs pourront sûr, vérifier sûr. aussi, c'est tout à fait fait l'intérêt. je suis désolé de couper euh... moi je trouve ça passionnant il y a plein de choses à dire vous n'êtes pas d'accord on vous mettra pas d'accord visiblement ah voilà j'espère que hein. vous aurez réussi à dialoguer malgré malgré vos différences oui, je hein. Pense,
1: hein. alors non je trouve dommage que... parce que je trouve qu'Alexis parle beaucoup trop tu étais, extra... étais extrêmement euh, speed j'ai trouvé alors, Et
0: je trouvais ça dommage j'y ça... viens sur le débrief j'y voilà. viens sur le débrief euh, moi j'ai décidé de ne pas prendre position sur cette émission je vais m'y tenir et je le dis d'avance pour les internautes, même après, ça ne sert à rien de m'envoyer un message pour me dire euh, je suis d'accord avec qui je ne répondrai pas, c'est une question voilà, je n'ai pas pour but de vous influencer, ce n'est pas mon idée, vous êtes d'accord avec qui vous voulez ou pas d'accord ou avec les deux, enfin, c'est votre vie je m'excuse aussi pour ma qualité d'animateur je ne suis pas habitué à animer des émissions débat, c'est wow, la première de ma vie les... donc je m'excuse éventuellement de... de difficultés qui puissent avoir lieu, voilà Donc, ça c'est fait je vais vous laisser maintenant une petite minute chacun, euh, que vous puissiez faire une petite conclusion, voir euh, l'utilité que vous avez eue à faire cette émission aujourd'hui, euh, ou le nom intérêt à le faire, peu importe, vous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez acquis ou pas, ou euh, ce que vous avez réussi à dire, et ce que vous n'avez peut-être pas encore réussi à dire. Donc, qui commence euh, Celui euh, qui y Quentin, je vous en prie.
1: Alors moi, j'avais pas du tout pour objectif en fait de, de convaincre quelqu'un. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre en perspective en fait euh, la vision d'Alexis Cérou, qui est une vision en fait euh, qu'on retrouve un petit peu, euh, je dirais, dans le monde scientifique moderne, avec une approche qui est plus phénoménologique et qui va être plus, c'est une approche, je dirais, qui est mise de côté. C'était ça mon, mon, mon unique objectif. Alors euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pu montrer quelques sites. Et bon, j'aurais pu montrer un peu plus que ça, hein, mais euh, moi je suis comment dirais-je suis satisfait qu'on ait pu simplement euh, aborder l'astrogéométrie mais après on pourrait y passer des heures et des heures et voilà après j'ai pas appris grand chose de plus en fait sur le... parce qu'en fait je connaissais déjà les positions d'Alexis euh, enfin, ce que tu expliquais en fait je l'ai déjà lu et entendu beaucoup de fois donc euh, voilà moi bon, c'était intéressant en fait qu'on puisse mettre les deux approches en perspective en fait
2: Oui. Euh, bon, D'abord, Ludovic, merci encore de nous avoir reçus. Euh, L'animation a été très bien, il n'y a aucun souci euh, là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, bon, je remercie également euh, M. Leplat d'avoir discuté. Hein. Moi, ce que, je, ce que je, je sais de mettre en avant, et je ne pensais pas non plus convaincre M. Leplat, hein, c'est les problèmes de méthode. C'est-à-dire que quand on travaille sur les sociétés anciennes, hein, en histoire en archéologie, on se fonde sur ce qu'on a, sur ce qui existe. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, beaucoup dans cette approche euh, d'astrogéométrie, euh, c'est justement qu'on invente des, des, des éléments. Je, je pense que, que le, 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 la démarche est, est parfaitement sincère, mais quand on invente des, des éléments, euh, on est dans l'anachronisme et on crée des fausses, euh, des, 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 des fausses corrélations. Or, une corrélation, ce n'est pas un élément qui soit démonstratif. On peut faire plein de corrélations dans plein de sens. Par exemple, il y a une étude très classique qui a été montrée, qui est une corrélation entre le nombre d'accidents et, je crois, le budget de la NASA. Je ne sais plus exactement ça. Les deux montent en même temps. Bon, très bien. Et alors, bon, c'est une corrélation. Non. mais il n'y a pas, de, y a pas de, re, de relation de cause à effet et c'est ça qui pose problème voilà, y sens, a une parce qu'il y, qu y, a, y, a, qu y, y a un avoir. élément qui est essentiel hein, c'est que euh, dans l'esprit d'astrogéométrie on a une espèce de science des anciens qui a été diffusée à un moment mais jamais on nous explique comment cette science euh, a été diffusée et c'est même un, un élément où, où vous expliquer que ça n'a pas d'importance, bah, si ça a quand même beaucoup d'importance.
1: Deuxième élément pas, et c'est pas parce que pas en et, et, fait. On, Non, non, mais il
2: faut réussir à répondre à la question. Il faut réussir à répondre à la question, sinon, sinon ça n'existe pas. Parce qu'en démonstration
1: historique, euh, Il faut, on pose des questions. Parfois on Ce qui on a est pas facile de, de répondre, ce qui est facile de dire, c'est comment est-ce qu'on a fait la mesure de la Terre Comment est-ce qu'on a disposé les éléments Ça,
0: c'est possible de le mais faire. Non. Mais non, parce une...
2: que ça, c'est des mais...
0: données que vous inventez. Donc, c'est ça qui je, pose je, problème. Je vais devoir vous, de oui, tous les deux, parce de qu'on arrive à la fin. Ah. Euh, on, on sait que vous n'êtes pas d'accord sur ces points. Je pense qu'il faudra vraiment que les gens aillent vérifier, se, fassent, se faire leur propre opinion. Je m'excuse auprès des éditeurs de ne pas avoir posé de questions. Vous avez eu pas mal de questions pendant le chat de discussion, mais je trouve que ça aurait été dommage d'interrompre la, la conversation, ça aurait cassé le rythme, en fait. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas prendre les questions. En revanche ce que je invite c'est à reposer vos questions dans les commentaires de la vidéo une fois, que, une fois que le live sera terminé si Quentin et Alexis ont le désir, plaisir. ont le temps de venir répondre à vos questions, Avec je plaisir. suis persuadé qu'ils qu le font dans la mesure de leur temps et de leurs possibilités euh, bien évidemment, pensez à préciser dans les commentaires si vous voulez poser une question spécifiquement à Quentin, spécifiquement à Alexis ou éventuellement aux deux, euh, voilà et euh, encore une fois autant que faire se peut, euh, ça se fera je vous remercie tous les deux euh, Quentin et Alexis d'être venus vous, avoir avoir le le temps pour euh, discuter ouais. entre vous J'espère que les conditions auront pu être agréables pour vous autant que, que possible. Si problème, bah faites-moi en part. Hein. Le, on essaie toujours d'améliorer. Euh, voilà. Je rappelle également que je vous ai autorisé tous les deux à contre-enregistrer cette émission et à en utiliser des extraits suivant votre convenance. Je tiens à le préciser en ligne quand même au cas où. Si ouais, je n'ai pas enregistré. En fait, euh... Voilà, mais bon, euh, rejeté, si mais besoin, juste... si euh, besoin euh, je vous vous tous les deux. Donc, si besoin, n'hésitez pas. Je remercie encore une fois tous les auditeurs pour leur présence. Et je vous donne rendez-vous pour ma part, rendez-vous demain à 18h, hein, comme d'habitude, pour une nouvelle émission sur les sociétés euh, initiatiques de l'Antiquité. On va parler de l'orphisme, donc de l'orphisme, 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 culte à mystère, etc. On va voir s'il s'agit d'un culte à mystère ou d'une religion. On va voir que c'est assez délicat comme sujet. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine suivante, pour une nouvelle Academia, les vidéos privées, donc pour les contributeurs du tipi et le sujet n'est pas encore annoncé, ça sera annoncé en tout début deux semaines prochaines. Je m'excuse un petit peu pour l'attente. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée en vous rappelant néanmoins que si vous voulez consulter les sources, les bibliographies d'Alexis et de Quentin, vous pouvez aller sur arcanatv.fr Vous cliquez sur le, la bannière de l'émission et vous pourrez avoir accès à la bibliographie de nos deux je intervenants. Vous la
2: mettrai, hein je vous la mettrai, je rajouterai des choses probablement.
0: Si vous avez des choses à me communiquer tous les deux, vous ça. me l'envoyez, je le rajouterai bien évidemment pour compléter. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous deux et également à tous les auditeurs. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée.
1: Bonsoir.